0: De, de... Qué, de piloto, de, ¿qué este, que este es el no es ha es el <risa>
1: Bienvenidos al show de Piloto Fútbol. Ya empezó la NFL Semana 1 de la temporada 2023 de esta bella liga. Estamos de buen humor. En Mexicali hay mucho sol, poco calor por primera vez en tres meses. Y por primera vez en prácticamente siete meses ya tenemos fútbol americano. Tres días de que los leones de Jared Goff visiten el Arrowhead Stadium para enfrentarse a los campeones del Super Bowl. Estamos de buen humor. Tenemos el bigotito estilo Oliver, que está más cortito. Lentes puestos, buen humor. Y el día de hoy, como todos los días, nos acompaña desde la esquina con el mejor comportamiento de todo el planeta Tierra, el pastorcito Diego Lorde. Un fuerte aplauso, por favor. Venga. Diego, lo logramos. Siete meses. Comentarios.
2: Por fin, nomás quiero saber qué anda con este personaje Top Gun sí, que, que
1: está pasando el... <risa> sí, estamos, estamos de buen humor. Lo hemos logrado. No la lo a ver también con lentes. Me falta limpiarlos. Un poquito más. El día de hoy tenemos un montón de contenido. Hay un montón de lesiones. Hay muchísimo drama. Están todos los jugadores que quieren que les paguen más lana y no se quieren presentar a entrenar. Cuando todas estas noticias sucedían hace varios meses, eh, no era tan importante porque la temporada estaba muy lejana a la fecha actual. Ahora no. Por ejemplo, el caso... O sea, más respecto, ¿no? Pero el caso de Kansas City, que Chris Jones están a tres días de que tengan partido frente a Detroit y no se ha presentado. Pero para ello... Tenemos la dicha, el privilegio, el honor y el gran, gran, gran orgullo de que hoy nos acompañe el sin apodos, el que no tiene preámbulos, el señor Emilio Torres. Emilio, bienvenido.
3: Gran apodo el sin eh, Muchas gracias. Muchas gracias. pues lo gané. Eh, lo busqué y lo conseguí. este pues Gracias por la invitación y aquí estamos. ¿Cómo te gustaría que te apodaran? Pues como, no sé.
1: A ver, ponle un apodo, Diego. Está muy, muy <risa> necesitado apodos. No, no, no. <risa> El Puerco Spin. <risa> y Spin. Y juxtapuesto a su costado derecho tenemos el debut, la inauguración del señor, que tampoco tiene apodos, pero no podemos poner la apodo sin apodos porque eso ya está utilizado. Luego sí.
2: sale un apodo.
1: Ricardo Ochoa, Ricardo, bienvenido. Muchas gracias, George. A Muchas mí. gracias a todos por invitarme. Mala onda que no tenía ropa limpia y se tuvo que poner el primer trapo que encontró. Pero bueno, así pasa: de repente las, la, la, las lavadoras se echan a perder, de repente no hay agua, de repente no hay jabón, y pues uno tiene que vestirse. No puede venir como Dani lleva tu primer programa. Es
4: lunes, me tuve que poner la, la llegada, ¿no? Es, es nueva, así está, que. ¡Oh! Está ¿no? Emile ¿Huela nueva?
1: ¿Huela <risa> <risa> el... Vengo al
4: sol, así que probablemente sí, ¿eh?
1: ¡Ah, no, qué bueno! Bienvenido, está lo eh. Sí, lo li, ¿eh? <risa> sí lo li. <risa> ¿A
3: qué huela sol? Sin comentarios.
1: Pues bueno, ya arrancó la temporada regular de aquí. Durante las próximas 23 semanas tendremos contenido de lunes a viernes de 5 de la tarde a 6.20 pm hora del centro de México. Si cambia la hora en México, sorry, ahí vamos, vamos viendo, pero entradas es de 4 a 5 acá en el Mexicali. En México creo que va a cambiar la hora, la gente no sé, estoy confundido. Antes los partidos en México empezaban a las 12 del día, luego a las 3 y así sucesivamente, ya cambió. La temporada van a arrancar a las 11, es un relajo. Pero para nosotros las cosas no han cambiado. Uh -huh. Acá los partidos empiezan a las 10 de la mañana todavía. Y acá tenemos que empezar a hablar del piloto que tenemos hoy. Vamos a hablar de Juju. Vamos a hablar de una encuesta de fans que Diego está muy entusiasmado por platicar. Vamos a hablar de Cooper Cup Chris Jones, Brian Burns. Power Rankings. Hoy tenemos Power Rankings. Voy a dar a mi top 10. Y estos caballeros me van a decir, Jorge, cuánta sabiduría, qué manera tan perfecta como dar los equipos de la NFL. Eres demasiado sapiente. Después, estos caballeros también me van a decir los caballos negros que ellos consideran para la temporada. Y cerraremos con la sección favorita de chicos y grandes, los memes de piloto fútbol. Muy bien, arranquemos. Juju Smith-Schuster. A los patriotas les llueve sobre mojado, dice el reporte. Y cito, eh. La rodilla del receptor de los Patriots, Juju Smith-Schuster, podría explotar en este punto. Y es un desastre, de acuerdo con el, el reportero Albert Breer. Los Patriots firmaron a Juju a un contrato de 3 años por 33 millones de dólares sobre Jacoby Myers, quien firmó un contrato similar con los Raiders. Smith Schuster lanzó una duda en el reporte después, diciendo que su rodilla está haciéndose más fuerte. O sea, de por sí, los Patriotas no pintan para tener una súper ofensiva esta temporada. No pintan para dominar en general en su división, porque tiene una división que está rudísima y una conferencia que está dificilísima. Teníamos dudas de este equipo de Patriotas con su quarterback, normal. Teníamos dudas con la línea ofensiva que no ha entrenado una sola vez los cinco titulares en todo el training camp. Teníamos dudas con los receptores, pero decíamos, bueno, vamos a dársela por buena. Pero en este momento, ya no está Juju Smith-Schuster, lo que deja, ven nomás la profundidad que tienen. Se quedan con Davante Parker, Kendrick Bourne, y dos novatos en Damario Douglas y Kishon Boot. No sé quiénes son, son novatos de sexta ronda. Los Patriotas, y de por sí... Estaban las, las, va las vacas flacas, ahora hay menos vacas. Diego, ¿qué va a pasar con estos Patriots?
2: Así se la avientan, así se la han aventado siempre. O sea, el grupo de receptores menos sexy de la liga, ganaron Super Bowls con que... Edelman, Amendola, Wes Welker, a lo que le tienen hasta los tight ends, no Gronk siempre fue el, el mero mero ahí, y ahorita tienen otra vez una dupla de tight ends con Hunter Henry y Mike Gesicki, que pues espera que puedan replicar, tal vez no al nivel que... Que tuvieron Gronk y Aaron Hernández esa temporada mágica, pero mínimo elevar un poco a Mac Jones y, y ver si va a ser, va a ser el coreax de la franquicia para el futuro, porque si este año no se arma, se, pues ya se empieza a ver feo.
1: Lo que suena a locura es que, la, la, lo dice en inglés, Albert Greer, it's about to explode. O sea, es explotar, obviamente no explotar como, como literal. De... No, como lo
2: dijo, para mí sí suena como que literal. Es... Va a estar cambiando y ¡pff! va a explotar así ya.
1: Sí, yo también, yo también lo
4: entendía así. Cuando me pasaste lo de la noticia, Sí, para empezar se me hizo muy raro porque nadie más lo había reportado. O sea, ni Ian Rappaport ni, ni otro reportero. Los Goats. Ajá, los Goats. Ese, me puse a investigar y así como eso, o sea, si, si esto es verdad, que Juju no va a poder jugar o no va a poder jugar durante un tiempo, la rodilla sí va a explotar, como dice Aldergear. <risa> o sea, si sí ponen en grande riesgo a Mac Jones o a Los Patriotas porque sí, así como caray. mencionas, o sea su Kendrick Bourne la temporada pasada tuvo 430 y tantas yardas y un touchdown tienen a dos receptores en la lista de reserva de lastimados queda Devante Parker con casi 600 yardas tres touchdowns
2: 30 años también
4: y muertazo
1: y es un muertazazo o sea 30 años y como 8 de andar madre y tienen también a Matthew Slater
4: que prácticamente es un jugador de special teams y pues el rookie que tú que también mencionas pero no creo que Bill Belichick no pueda sacarle a jugo al novato, pero... Wey, Matthew sí,
1: Slater es... entró a la NFL en el 2008, mamón.
2: Veteranísimo, pero... Diego, todavía machino. ni hablaba
1: en ese entonces, ¿En <risa> serio? <risa> sí, wey,
2: <risa> se acaba de cumplir
3: como 35 años, ¿no? Matthew Slater.
1: Pues es del 80 y no sé qué.
3: No, sí está bien en es del 85,
1: güey. Ya llovió.
4: Y luego creo que, pero, también acaban de poner a un otro lineal ofensivo en la lista también de lastimados. Hace una hora, más o menos. O sea, es... sí lo deja en... Una
3: situación muy difícil. Les llueve sobre mojado. No tiene nada de armas, güey. Nada de armas, güey. La neta es por McJones, güey. Está en una posición bien hacha. Le hicieron una culera el año pasado con el tema de Matt Patricia. Sí. Y ahorita con el tema de que no, no reclutaron nada de armas. Quisieron ir por, por, eh, por receptores en la agencia libre. No pudieron.
1: Y, Oye,
2: y lo, lo más que... sexy que hicieron fue ir por SIC. Que hubiera estado padre hace cuatro años, pero sí, ahorita...
3: O de pues... centro, pero... De centro, <risa> pero ya. Oye,
1: y otro tema. Laura, le digo, X, digo, nomás van contra Filadelfia en semana uno. Y en semana uno es cuando van a eh, hacer el homenaje a Tom Brady. Yes. Le van a retirar el número y todo eso. Es les, van a, les van a arruinar la fiesta, güey.
4: Oye, y si no me equivoco, también tiene el calendario más difícil, ¿no?
1: Sí, tiene el calendario más difícil Uf, de acuerdo o sea, con Warren Sharp. Es correcto.
2: De... Bueno, otra cosa. ¿Pero tú a quién le crees al reportero que dice que va a explotar la rodilla o a Juju que dice que cada día está más fuerte y que, que ahí va? La a...
1: neta, los jugadores siempre dicen que se encuentran en la mejor forma física de su vida. Sí, 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 los sí. jugadores siempre dicen que están bien, que pueden jugar. Sí, Hemos bueno. visto inclusive, por ejemplo, un dato, hace dos años, en el 2021, cuando fue el draft, cuando Adam Schefter sacó la noticia de que Aaron Rodgers está peleado con los Packers. Uh -huh. El vato... No, sacó, o sea, no, no es como que le llegó el, el, el pitazo y lo dijo. El tipo conectó puntos, había hablado con diferentes personas y en su mente dijo, OK, están peleados estos dos vatos o, no, o, o estas dos partes. Sí. Y el día del draft lo puede sacado un día antes, dos. Lo puede sacar cuando sea. Él decidió sacar la noticia el día del draft. Y Adam Schefter se lo sacó de la manga. Claro, conectó puntos y todo. Y todo no, no es cierto, no está pasando nada. ¿Y qué pasó? Sí está pasando nada. O sea, los reporteros muchas veces dicen las cosas que los no quieren decir. Y Albert Breer reportero de, Sport, de Sports Illustrated y que tiene todo el, el, el millaje del mundo, mm. este, pues, no, no, no suelta ese tipo de bombas nomás porque sí.
3: Sí, aparte, digo, Albert Breer es un, es un vato que tiene mucha credibilidad y no dice cosas para llamar la atención. Sí, ¿no? Entonces, sí, es alguien súper serio. Y, y sí, J.J. Smith-Schuster, claro que va a decir lo que está políticamente correcto Correct. decir, pero, pero yo sí creo que sí está lastimado.
1: Sí, muy recomendable la columna de Albert Breer en Sports Illustrated. Hay que pagarla. Eh, pero te como partes gratis, te como pruebas gratis. Y yo ya las usé. Pero bueno, no lo pago. Después, en más noticias, salió una, <ríe> salió una noticia de una encuesta de los fans. Estas noticias me encantan. Dice Dove Climan, los 32 equipos de la NFL fueron rankeados del mejor al peor en temas de lealtad. Un estudio hecho por Khan Sports Betting. Los Bengals fueron rankeados en primer lugar y los Browns fueron rankeados en último lugar. Los Commanders ni, si, los Commanders fueron descontados del ranking debido a un bajo volumen de palabras clave, o sea, ni siquiera los estaban pelando. Tenemos la segunda parte de ese tweet.
3: La parte más abajo. Te lo okay. puedo
2: dictar.
1: A ver, lo vas a dictar, adelante
3: digo. ¿En qué se quedó el tweet en el 10? ¿En el 10.
2: Este 11 Cowboys, 12 Dolphins, 13 Rams, 14 Chargers, Broncos, Texans, Falcons, Ravens, Raiders, Titans, Bears. Packers en el 22, Seahawks en el 23, Steelers en el 24. Ahí ya te estás dando cuenta pa que algo está mal aquí. La mamá. Cardinals en el eh. 25, Colts 26, Panthers 27, Patriots 28, <fitted> Tampa 29, Miss Saints en el 30 y Cleveland <risa> en el 31.
1: Lo que más me va la atención de entrada es Cleveland. Esos güey, son bien leales, güey.
2: O sea, no, sí, de hecho,
3: de hecho, 31 Bye. está muy alto para lo que han producido para los fans, güey.
1: <tos> sí, güey,
3: la neta, puras tragedias. De lo peor que, que hay de Cleveland, la neta.
1: Yo creo que Bengals resucitaron después de que Joe Burrow ganó el partido bueno. contra Raiders la temporada, hace dos años en, en la ronda de Comodín. Que creo que era el primer partido de playoffs que ganaban en 30 años. Güey. No,
2: pues durante la temporada como tal, con Jamar Chase y la dupla no, 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 claro. hicieron. Porque los fans empezaron sí, a llenar el estadio otra vez.
1: Sí, pero ese partido, de la forma en que ganaron, de forma dramática, los videos que salen de la gente abrazándose, güey. Ganaron un partido de playoff por primera vez en 30 años. Fue una locura, güey. Y luego ganaron otro y
2: otro. <risa> y estuvieron a uno y ganarlo todo. Pero es. Ese, a una jugada, a ganar todo. A una jugada.
3: Sí, ese, o sea, ese tweet de dónde saca esa información, güey. O sea, ah, es porque.
2: Eso es lo que iba, porque. O sea... Ya empezaron los llorones. No, 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 es que de Estoy verdad... Contigo, o sea, digo, ves, ves Ves a los Saints en el 30... O, o sea, viendo cualquier equipo, o sea... Packers, Seahawks, Steelers... Equipos con mucha afición y afición muy leal... Tan abajo, dices... O sea, algo... O sea, no, no, no es así literal... Sí, claro. ¿Quién es más popular o quién es más leal? Sí, al, porque... Algo están tomando en cuenta... Y pues dice aquí que... Buscan, o sea... Como que analizan más de 500 palabras claves... Relacionadas al equipo, ya sea... Jugadores individuales... El nombre del estadio... Eh, la ciudad, este, boletos para el estadio. Por lo que tienes un de redes sociales, güey. Ajá. Uh -huh. Todo lo que te va a ver con el equipo de los últimos tres años. Entonces ya dices, ah, con razón, uh -huh. los Saints no están en el top, ni los Steelers, que se le retiraron los Corags, franquicia de 15, casi 20 años, ¿no? Eh, igual los Patriots, que se, Tom Brady se fue, obviamente no van a ser tan relevantes como antes, pero los fans siguen ahí. Tal vez no estén llenando el estadio como cuando estaba Tom Brady, pero los fans siguen ahí. Y por lo mismo, los Bengals están en el número uno. Claro. Porque va en ascenso Joe Burrow y pues van agarrando más y más fans. Gente que está buscando al equipo, que está buscando a los jugadores, sobre todo a Joe Burrow, ¿no? Y, ¿Cómo han nacido fans de los Bengals, no, we?
3: Sí, ah, de ni la nave. De la un chingo, güey. Que ya un chingo de años güey.
2: También, y, entonces, Igual, o sea, Jacksonville, o sea. Desde que llegó a Trevor Lawrence, como pues, <risa> para arriba, y la temporada pasada ni se diga. Bills ¿Sí? también, o sea...
4: Para mí Bills debería ser el primero nanta
1: la Subí sí. un video, viste el video que subí el bebé, güey. De un fan de los Bills que hace como la iniciación a su hijo. Ah, sí,
4: a la mesa. Que
1: agarra, a la madre, agarra a su bebito recién, no sé, güey, tiene un mes el pinche sí, sí. Y lo tira sobre una mesa chiquita como si estuvieran rompiendo mesas. Pero no, no, está ahí tierno. Ese y el de Filadelfia, lo viste? Sí, wey. el de Filadelfia, no, También, que está sentado. Se lo sientan. En... lo que se suben redes sociales, cabrón. <ríe> que sí, que está sentado al lado de su bebé de, 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 de Eagles. Uh -huh. Bebito también, huevito de Meses, güey. Pero está la rola del de, de Rey León. Entonces, cuando... cuando se sí, toma.. De repente estás al partido y cuando vuelve a tomar al hijo con el papá, lo levanta como Simba, y Ahí no, está. También bien, cabrones. En cambio, los fans de Saints pues no tienen lealtad hacia Oye, su equipo. Tuvimos que
2: aguantar muchas malas temporadas y luego fuimos... El huracán, güey, ¿sí? Y luego Chata, el huracán, güey. todo eso. Bueno, a mí no me tocó, no, ni soy de allá, ni, ni estaba vivo el Chile, pero... ¿No estás vivo? No, sí, tenía como dos años.
1: No, el que en fue en el 2005.
2: 2005 ¿No, no, fue dos 2006? años. Ah, no, 2005. Sí. ¿no? 2005 y regresaron en el 2006 con Drew Brees y Sean Payton, todo eso. Y ahí se pues, agarró y se quedaron. Y detuvieron
3: pues, muchos fans. ¿Tú qué año le presté ir a Saints,
1: güey?
2: En el 2010, 11. La temporada que Brees rompió el récord ah, pues, de yardas.
1: Qué conveniente. Sí, ¿no? Puro y melón. Después, <risa> más noticias. Eh, sigue la noticia de. No, sigue Cooper Cup, ¿no? Sigue Cooper Cup. A ver, Dice, a ver, Sean McVeigh dijo que el receptor Cooper Cup sufrió un contratiempo menor con una lesión en el muslo y ahora su estado es día a día. Esto lo dijeron el 31 de agosto. Sin embargo, el... salió un, un artículo en The Athletic donde entrevistando a Sean McVeigh dicen que, que Cooper Cup fue a ver a un especialista.
3: En Minnesota, ¿no? Simón, sí.
1: Ya cuando vas a ver a un especialista es porque las cosas no están día a día, están como de semana a semana. Y a estos Rams, hablando de que a Patriota les dio sobre sobremojado, a los Rams no tienen talento, no tienen línea ofensiva, no tienen jugadores en la defensiva, literal. Los tres jugadores que conoces de Rams son los únicos que tienen. Donald, Cobb, Matthew Stafford y Cam Akers, forzado. No, no tienen jugadores. Wey. Cooper Cobb ya tiene 30 años. Esta lesión la tuvo desde el 1 de agosto. Estas lesiones que tienen en hamstring, que es el muslo, le dicen el tendón de la corva, sí. son uh -huh. tipos de lesiones que no se curan rápidamente. Son, son, son musculares. O sea, son lesiones que vas a estar bien, pero toda la temporada van a estar castrocitos. Wey. Ahí van a estar. Van a estar. Sí, Entonces, Pobres Rams, eh, es, híjole, con las lesiones que ha tenido Matthew Stafford, sin línea ofensiva, todo pinta para que Matthew Stafford otra vez pueda lastimar. Y si no tiene armas a la ofensiva, está lleno de novatos. A la madre. Es un escenario súper catastrófico para, para Cooper Cup. Que, por cierto, ayer en un fantasy estuve a nada de draftearlo. Bendito Dios, no lo drafté.
4: ¿Y qué tanta gente así lo,
2: lo drafteó a mí, en la ronda. A mí me lo ganaron y le estaba echando el ojo y me lo <risas> ganaron. Gracias a Dios. <risas> y tenía el tercer No, League es Super. que no, no, ya, ya en la segunda se estaba cayendo y... y, y oh. ¿Dónde sí. lo tomarías ahorita? Ahorita no, ahorita no lo tomaría. O sea, lo evitaría. ¿Pero en qué ronda? Bueno, pero si está disponible o sea, en la si cuarta ya, ronda. Pues, ya, cuando, cuando ya se fueron todos los... Alfas, ¿no? O sea, lo, los que dices, este güey es 100% el número uno y le van a ir todos los targets, pues ya lo tomaría medio pensándole ahí. Es como el o sea, Jonathan en una, Taylor. creo que me cayó Jonathan Taylor como en la sexta y dije, ¿por qué no? Ver, Diría, ¿qué chicharito. pasa? Mínimo para trade value o algo.
3: Imaginemos las cosas chingonas, ¿no? Güey? Sí. O sea,
2: a ver qué pasa. Oye, güey, pero también
3: digo, Sean McVeigh, digo, romando el punto que dijiste, que el tema es, que, y que lo dijo como que inhabitado, como que, güey, es que nomás queremos tener claridad, o sea, no sabe ni siquiera qué va a pasar con su hamstring. Y, y que se vaya hasta Minnesota checa un tema de hamstring, no es un turn ACL, no es algo de la cabeza, es algo que en teoría debe ser, no sencillo, pero sí muy administrable durante la temporada, y que, y que no tengan nada de claridad, sí me preocupa un chorro para los Rams, y sí sé, no me sorprendería si este año eh, tienen una selección top 5 en el draft. Oye, que vayan por Caleb Williams. ¿Ya? Hagan,
2: hagan lo inverso de, de los trades que están haciendo, en vez de, de mandar... O, o, que, o que tengan la primera selección y la intercambien y recuperen selecciones que sí, wey, perdieron. Man. Porque ya la neta... Porque sí,
3: tienes a Kelly Williams y, y luego... ¿Qué, ¿qué, ¿qué hacemos? O ¿A sea, quién se la tiramos? Pues sí,
2: ¿verdad? ajá. O sea, ¿Y, no quién no, ¿Y quién nos bloquea también? No, tiene, no tiene nada, güey, los receptores. O sea, Ben Jefferson también la temporada pasada se perdió juegos. Tú, tú tienes 18 recepciones en su carrera.
1: Y pesa lo mismo que y el, tú. El, el
2: otro, Ben Chronic. Ese, güey, ni siquiera es tantos receptores más como... O sea, sí es receptor, pero bloquea mejor de lo que cacha, pues. Y, sí. y ¿Quién es el otro? Nakua, quinta ronda. No hay nada.
1: No tiene nada, güey. Y
4: como mencionas tú, o sea, ya tiene, ya tiene 30 años, pues. O sea, Cooper y, Cup. Eh, Cooper Cup, ajá. Ya tiene 30 años. Y todo el ejemplo de, del equipo al que yo le voy, que le pasó el pasado al, al Keenan Allen. Semana 1, hamstring. Regresó a la, a la semana 7 y se lo volvió a tocar. Y hasta semana 11 regresó.
1: ¿Y ahí te la llevas, güey. Y, sí, te la llevas? O sea, si ¿Y no ya estás te más grande.
4: Ajá, o sea quieras o no, la edad te pega, pues, aunque, tengas todo, dinero, molde, ¿no? aunque tengas todo el dinero, y tengas toda la mejor preparación, preparación física, llega un punto que esos, esas lesiones de soft tissue,
1: tejido es, suave,
4: ajá, tejido suave, sí. o sea, ahí se quedan, pues, y se pueden quedar toda temporada, y puede ser el punto que a lo mejor no regresa a temporada,
3: el tema es que a está pagando los intereses de años pasados, wey. de que se fue por todo el Super Bowl, que creo que valió la pena de todas maneras, no claro, hay sí, pedo, pero, la pena. Sí, sí, sí. pero pues ahorita ya es a una arco corriente, Nimo. Ni Sean McVay, se ir retirada ahí
1: la, luego la bronca que ha tenido este, Matthew Stafford tiene 35 años viene de lesión de codo se ha lastimado el hombro se ha lastimado todo güey ya está el carro muy golpeado güey sí, en fin y hablando de carros que no están golpeados y al contrario son un Ferrari hablemos de los Kansas City Chiefs después de haber ganado su segundo Super Bowl en cuatro años todo pintaba para que la dinastía de los Chiefs se siguiera consolidando. Sin embargo, Chris Jones tiene otros planes. Andy Reid, en la ausencia de Chris Jones, menciona no sé cuál es su agenda o cuándo va a venir o no sé si vendrá. Chris Jones, que la temporada pasada fue el segundo en votos para jugar defensivo del año, es un súper talentazo, tiene menos de 30 años, el segundo mejor liniero defensivo de la NFL, solo compararle con Aaron Donald. Dice, o me dan un contrato nuevo del tamaño de Aaron Donald, o no, me voy a presentar. En Kansas City, donde siempre los criticamos aquí y decimos, güey, están eh, pagándole muy poquito a Patrick Mahomes, le pagan muy poquito a Travis Kelsey, le pagan muy poquito a sus estrellas, no hay pedo, a ellos no les molesta, tienen mucho dinero de todas maneras, porque están conscientes que pueden ganar, prefieren el legado y prefieren ganar partidos que simplemente ganar unos milloncitos más. Que para mí es una vida entera, para ellos son cacahuates. <risa> pero por otro lado Chris Jones dice ah Patrick tú no quieres ganar dinero tú tampoco estimado Travis Kelsey no hay pedo yo sí quiero ganar lana oye espérate pues ven dicen los Chiefs está perfecto te vas a usar un contrato como el de Jeffrey Simmons con Titans como el de Dexter Lawrence con los Giants como el de Washington con Darren Payne lo que sea dice en ese contrato que está toda madre para ellos yo no lo quiero yo quiero uno por encima del Darren de Donald ahorita lo que, se, lo que se rumora es que hay una diferencia de 9.5 millones de dólares de lo que está dispuesto a dar Kansas City y lo que está dispuesto a recibir Chris Jones, güey. Sí, güey. Oye,
2: pero a ver, ¿ves eso? Y en, en valor anual, pues dices, okay, ok, 9 millones al año, ok. Pero si ves el contrato ya de 4 o 5 años, en realidad son como 2, 3 al año. Pero pues, yo me imagino pues, que la oferta peleando. de Chiefs no es poquito, güey. O sea, sí, no, es es ya,
1: ya está muy alto. Sí, sí,
4: sí.
2: Pero, pero Jones, todavía más. Ejemplo, pero ¿pensarías que, que no le quisieron pagar a Terry Hill, que le pagan relativamente poco a Mahomes y a Travis Kelsey para poder pagarle a Ways? así, o sea... No sé qué están haciendo. Creo que le tienen que pagar. O sea, se andan rolando. Hay una estadística que, que cuando está Chris Jones en el campo, son número uno en porcentaje de presiones al coreback. Y cuando no está Chris Jones, son el número 28, güey. O sea, este güey eleva la defensiva de acuerdo. Como, sí. como nadie más, güey. Sí. Como sí. Aaron Donald, tal vez, es el que le sigue. Es pues. el sí, que le sigue. Pero, es el más joven y ajá, está sano. Güey. Y es más joven y está sano. Entonces, le deberían pagar más, obviamente. Sí, o sea, porque, por ejemplo, digamos que no juega. Uh -huh. Ay, estás, estás quitando
4: de la temporada pasada 15.5 sacks que tú... Casi nada. Y así como dice Diego, o sea, pues casi nada. Él eleva la defensiva porque él se chuta casi todos los los, todos los equipos que le hacen. claro Y los de ends los entran y hacen los sacks y todo. Pues él sí, todas eleva. las estadísticas,
3: como dices tú, de que, que a lo mejor que no se marcan como los 15 sacks, pero todo lo que conlleva que está claro. en presente en el campo. pues
2: No, y los sacks situacionales también. O sea, el líquido, el juego, del el campeonato de conferencia sí, contra bien. los Bengals, el lo y, Sí, sí.
1: No, y, y también lo que las ofensivas se preocupan por ti, güey. Claro. Tú, como, como, como está Joe Burrow en el campo y está sacando en tercera y ocho y tiene que sacar la jugada, sabe perfectamente toda la línea ofensiva de los Bengals, el corredor Joe Burrow, el coordinador. Todo el mundo sabe dónde está Chris Jones. Y todos ahora. los fans. Todos los fans. Todo mundo sabe dónde está y tienes que mover y, y, y adecuar tu sistema de juego en función a eso, güey. Porque si no estás, si no tienes presente, no está parado en el campo Chris Jones en cada jugada, sobre todo en jugadas de alto impacto, como una tercera oportunidad, valió madre.
3: Simón. Sí,
1: sí cabrón, el vato es.
3: El septimo, este año va a ser el séptimo tackle defensivo nomás, más pago de la liga. Es el, es el defensivo número 20 más pago de este año. Obviamente dice, merece mucho más dinero este, para años que vienen. Pero me llamó la atención que todos se entraron como que, güey, te amamos cuando quieres volver, miras todo el dinero del mundo. Travis Kelsey con su, con su hermano Jason Kelsey en su podcast dijo de que, güey, a mí no importa que no me paguen, páguenle a este güey. Eh, termines todo el del todo el dinero del mundo, regresa y dice el hermano Jason Kelsey: No, güey, regresa después de la semana de Filial, sí, que bueno. no hay pedo, güey. tú, tarda tú, tú más. Pero sí, güey, qué peor que en Travis Kelsey. A ver, Travis Kelsey gana muchísimo menos que él y la neta tiene un impacto igual de grande que este dato, güey.
1: Sí, son, son equiparables, güey. Sí. O sea, un liniero defensivo de este calibre es igual de impactante que alguien como Nick Bosa O sea, de, de ese tipo de impacto tiene la defensiva, güey, y, y hacia las ofensivas rivales. El, el, oye, a Trace Kelsey ahorita le can a pagar a, a T.G. Hawkinson y no pasa nada, sin hacerle uh -huh. pedo. Vamos a ponernos a jugar. Cabrón, Juan en tres días, güey. Sí, ya pues empezó sí, la temporada. Cabrón. Y le preguntan a Andy Reid oye, qué pedo. Y dice Andy Reid pues no sé. <ríe> no sé, yo quiero, pero no sé.
2: Y, no, oh, y o sea, hoy ya pasó, güey. O sea, entrenan martes y el miércoles, entrenan o ya pasó.
1: No a lo hacen walkthrough porque Juan en casa. Y sí, si o sea,
2: no, leve, pues. Su, y, su, su, domingo, su domingo cuenta como
4: si fuera un miércoles. Es lo que estaban diciendo, pues. Por eso sí, sí. salió la noticia de que no había entrenado el domingo. Pero sí. Ah, claro, sí, es
1: cierto. Sí, tiene razón. Así funciona. Sí, así. Bueno. Se recuerdan los días de entrenamiento sí. cuando pasen. Es sí. cierto, un punto.
4: Y, y ojalá fueran 9.5 millones cada año. O sea, son 9.5 millones entre dos años. Ajá. O sea, es lo que él está pidiendo más. Que es lo que salió hoy en el programa de First Things First, que dijo el Nick Wright. Que lo que le están pagando son dos años, 27.25 millones por año y todo eso está garantizado. Pero él quiere que sean 32 al año, que es como mil más que el,
3: que el...
1: El Aaron Donald. Sí, es un tema, tema, tema de ego, güey. La neta se están wey.
3: haciendo bien pendejos, la, la, la gerencia de Kansas City. A ver, puede hacer movimientos para que no afecte tu, tu, tu okay. salary, ca, su, tu cap, y sí parle más a tus jugadores y sí consentirlos, como el caso que hicieron con Zach Martin, con Dallas, que le subieron un contrato casi 6, 7 millones de dólares al año, y nomás les afectó mil dólares al año por cómo lo construyeron. Siento que sí, sí no están haciendo nada de ajustes. No le pagaron, no le daron ahorita el contrato ni a Patrick Mahomes, ni a Travis Kelsey, ni a Chris Jones. O sea, no, no se
1: ajustaron en nada, güey. A, a, a Chris Jones sí le quieren pagar más. Solo no le quieren pagar más que Aaron Donald, güey. Sí, es lo que pasa. Sí, o sea, es sí, que eres no. el mejor de todos. Lo de Aaron Donald. Aaron Donald gana 31 al año, mientras sí. que estos vatos, el Quenning Williams, el Jeffrey Simmons, el Dexter Lawrence, todos andan en 24, 21. Sí, no, eso, pues. O sea, el más pitudo anda en 31, esto es en 24. Yo creo que por lo que escucho le quieren pagar 28 una cosa así, 27 y dice dicen, ni madre, yo quiero... La neta, lo, lo, los Rams
2: medio la cagaron pagándole tanto a Aaron Donald, porque más bien como que, como que le pagaron porque, respetando lo que ya hiciste, ¿sabes? No lo que vas a hacer, porque si sí, es una macromamá mamá. Lo no los pero eh, ya tampoco... No, no, está, no está en ascenso, pues no le estás pagando por lo que va a hacer como a alguien como Chris Jones.
1: Claro, Chris Jones ya tiene 29 años. Yo pensé que estaba más grande, ¿me su edad? Es 29. Siempre, me que sí, está, siempre está. ha sido
3: improductivo. Güey.
1: <ríe> Después, de hablando de jugadores productivos, también otro que no debe entrenar, que también estuvo bien chistoso, es el edge rusher de las Panteras de Carolina, el señor Brian Burns. Dice, los Panthers y Brian Burns no están cerca de una extensión de contrato a pesar de meses de pláticas. Todo esto de acuerdo con Jay Fowler de ESPN. Eh, dice, los, los Panthers rechazaron dos selecciones de primera ronda de los Rams la temporada pasada para seguir teniendo a Burns. Entonces, qué él Rams, es güey. el gran parte el futuro a largo plazo. Sí, es cierto, güey. Los Rams el año pasado en su pinche locura. ¡Dame a Brian Burns!
2: Con, ¿Con qué selecciones, güey? Sí, güey. ¿Primeras rondas del 2030? 27, o qué? 28, no, güey. Tiene nada que dar,
1: Creo güey, que por regla sí, no puedes dar más allá de tres años. Digo, Dato curioso. Estos güeyes andan más
3: endeudados que un Ramón, cabrón. Están
2: bien mal, <risa> querían más, nomás estos no, no los dejaron, pero...
1: Oye, le pregunté a Frank Reich, ¿y qué pedo que no va a estar este, Brian Burns? Y el dato dice, eh, ojalá sí esté, me gustaría que esté, pero si no está, pues seguimos. Pues sí. Y así es para todos, güey. Sí, Oye, bueno. ya empezó la temporada. Si no estás, papito, pues aquí todos tenemos que empezar a trabajar. La bronca es que Carolina esa temporada tiene mucha probabilidad, tiene un muy buen equipo en la defensiva. En mi opinión, es una defensiva top 10. Y lo, yo los puse en mi top 10. Hace, hace unos, unos cuantas semanas, aunque me hayan criticado aquí, tienen buena defensiva, tienen jugadores rápidos, jóvenes, este, atléticos como Brian Burns. Y si no llegan a algo, él es el corazón del equipo, él es el corazón de esta defensiva. Es una muy buena defensiva con muy buenos jugadores jóvenes, atléticos rápidos, pero él es el mero mero.
2: Todos, todos con potencial y él, él es el, el que tiene el mayor potencial y el que ya está más listo, pues más que nada.
1: Así es. Pues bueno, vamos a hacer un pequeñísimo corte y al regreso, estos caballeros van a escuchar mis Power Rankings. De la semana 1, temporada 2023. Y más les vale que me den la razón y me digan, Jorge, qué bárbaro, cómo seas tantas cosas. <risa> Vamos a hacer un pequeño break, ya volvemos en un minutito. Venga. <risa> Ya estamos de regreso completamente en vivo, transmitiendo desde la ciudad de México, va California, capital de este bello estado, el punto más al norte de toda Latinoamérica y la ciudad más caliente de todo el perro planeta. Aunque hoy estuvo muy agradable. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook, YouTube, Twitch y también en TikTok. Entonces, no olviden seguirnos en todas las redes sociales. Tres días de que arranca la temporada 23 de la NFL. Tres días del Thursday Night entre los Chiefs y los Leones de Detroit. Mi nombre es Jorge Torres y me gustaría recordarles que durante las próximas 23 semanas vamos a estar aquí en vivo todos los días de lunes a viernes, si Dios nos da licencia. Entonces, Pastorcito, te vamos a pedir que reces y reces, güey. Que no pares. Necesitamos, necesitamos el apoyo y el empuje del omnipresente. Confiamos en ti. Drew Brees. Drew Brees. Pues muy bien. El día de mañana tenemos fantasy, caballeros. El día de mañana es el fantasy de piloto fútbol. Conéctense. Lo vamos a hacer de 10 personas. ¿Half PPR? ¿Ocho, diez? ¿Diez? ¿Ocho, 10 10. Diez, diez. diez ¿Sí? No, full PPR. Ah, ¿ya cambió? Half PPR. Lo vemos ahorita en un corte, este te parece. Bueno. <risa> Muy bien. Y, pero, bueno, el día de hoy vamos a hacer los Power Rankings. Vamos a enlistar a los que son, en mi opinión, los 10 mejores equipos de cara a la temporada. 2023. recordemos, para mí, Power Ranking es un equipo, como se, como se pone enfrente en de otro, es, ¿quién ganaría este domingo en un campo neutral? No, ¿quién viene mejor? No, ¿quién le ganó por más? No, en realidad, hoy por hoy, ¿qué equipo le ganaría a qué otro equipo en un campo neutral? Así es como nosotros, o bueno, como yo lo veo. Y vamos a arrancar. O sea, este
2: domingo, semana 1 con el roster que tienen, así, actual, con lesiones. Hoy, y todo. sí, claro. Va. Por okay. ejemplo, los
1: Rams no entraron al, al top 10 de hoy porque no está Cooper Cup. Ah, si sí. si estuviera, estoy sí. en el 1 o en el 2 Del año pasado. <ríe> Sarcasmo. Antepasado. Toda no, la raza se la cree. Del 2021. <ríe> del 2021. Muy bien, empecemos por el principio. Esta temporada, los protagonistas del off-season han sido nada más y nada menos que los poderosos Jets de Nueva York. En mi opinión, este es el décimo mejor equipo de toda la temporada. Tenemos que tener algo muy claro. Todas las temporadas, no todos los equipos tienen la misma meta en mente. Si tú le preguntas a Arizona, ¿cuál es tu meta para la temporada? Es, puta, sobresalir, <risa> Ganar un encontrar un coreback, güey, de armarnos, ir por Kelly Williams. Si tú le preguntas a, vender a Houston. Vender 50% de los boletos en el estadio. Vender España. los boletos, tiene otras prioridades. Si tú le preguntas a Houston, oye, ¿cuál es tu meta para la temporada? ¿Sabes qué? Ir avanzando poco a poco. Le preguntas a Detroit. No sé, meternos a playoffs, competir. En realidad, y en palabras de Aaron Rodgers, hay entre 6 y 8 equipos todas las temporadas que en realidad tienen una oportunidad palpable de meterse al Super Bowl y ganarlo. Una cosa es la oportunidad que tengan y otra cosa es la intención que tengan. Y este año, si hay un equipo que está empujando todas las fichas al centro de la mesa, es el equipo de los Jets. Entonces, empecemos. La temporada pasada... Este equipo de los Jets fue top 5 prácticamente en todas las métricas de defensivas. Tuvieron a tres jugadores All-Pros, entre ellos el linebacker C.J. Mosley, Sauce Gardner, el corner, y Quinning Williams en el tackle defensivo. O sea, los tres niveles de la defensiva hay muchísimo talento. En la, la ofensiva, todo el mundo pensaba, decíamos, oye, estamos a un buen quarterback de que, esta de, de que este equipo sea funcional. Entonces, ¿qué hacen? agarran los dueños y dicen, güey, ¿Quién está disponible? Pues Aaron Rodgers. Vamos por el señor Aaron Rodgers. Ya tenemos armas con que complementarlo. Ya está Carey Wilson. Vamos a recuperar lo que viene siendo a, a Brees Hall. Y en papel ya todo debería funcionar. Ojo, no podemos poner todavía este equipo de, 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 de los Jets más arriba por la línea ofensiva. No sabemos qué línea ofensiva vamos a ver. Es una línea ofensiva que en los últimos Temporadas ha generado muchísimas dudas. Y esta no ha sido la excepción. Lo hemos visto en Hard Knocks. Los mismos entrenadores, los scouts, dicen, pues, no sabemos bien qué onda que va a pasar con la, con la línea eh, ofensiva. Pero, independientemente de la línea ofensiva que tienen, de, de acuerdo con esta, esta investigación que hicimos de los, de los mejores quarterbacks de la liga, donde los, los evalúan por, por categorías, donde entrevistan a coaches, ejecutivos, directivos de la NFL, en general, todos en la NFL pusieron... Aaron Rodgers como el cuarto mejor Korak para la temporada. Entonces, lo ven ellos, se ve también acá, sigue extendiendo el brazo y el talento de Aaron Rodgers, entonces en una ofensiva, si bien es cierto el año pasado con los Packers no fue la más exitosa, pero una ofensiva moldeada a su manera, donde él la va a poder manejar a placer con sus mejores habilidades, una buena defensiva, un head coach en Robert Sala que ha demostrado que ha podido traer ese, esa, esa dureza defensiva ahora también en Nueva York. Creo que tenemos que referir a este equipo como un equipo top 10. ojo, desde muy temprano van a tener mucha adversidad. Semana 1 contra los Monday Night van contra Buffalo, Después contra Dallas. Semana 4, Chiefs. Semana 6, Filadelfia. O sea, puede que este equipo arranque 2-4. Y aún así, yo creo que es de los 10 mejores equipos de la NFL. Perfectarios.
4: Yo sí estoy de acuerdo que es el top 10.
1: Okay. Sí. Este Más
4: que nada porque llegó Aaron Rodgers. O sea, él, ese vato te da un boost a tu ofensiva, cabrón. O sea, él. ¿Cómo estuvo con Grimmy los últimos años? O sea, casi no sí. tenían receptores.
0: Este, no más no Davante Arons y ya.
4: MPs, y ahorita pues se a, a este a los Jets, pues prácticamente a todos los receptores de Grimmy. Alan Lazard,
2: Randall Cup. Este, ya tienes al novato ofensivo del año pasado. O sea, ah, que, Ramos, que va en ascenso y que esta temporada podría terminar como receptor top 3, top 5.
3: Ah, pues. Sí. Y luego el tema, a ver, Aaron Marches hace dos años fue el VP la liga. Y, y tenías al peor Korak bajo, bajo métricas en Zach Wilson. Entonces, de ese nivel, sí. de ser el, el peor al que un año antes fue el MVP de la liga, es un super upgrade para la. Sí. Dos años, ¿no? Hace dos años, perdón. ¿Sí? Hace dos años el mejor jugador de la liga. Entonces, sí genera expectativas. Este, y creo que, que la defensiva nomás se pone mejor y mejor conforme pasan los años.
2: Oye, es que deja tú lo que pueda elevar Rodgers este equipo. Sack Wilson, la temporada pasada, lo que lo que hacemos, a ver, no, no solo no los elevaba, güey, los lastimaba, güey. O sea, tiraba sí. intercepciones a lo estúpido. Se juego contra Patriotas. No podía vez, completar eh. un pase. El juego contra Patriotas creo que lo ganaron con puro equipo especial, ¿no? Y, a cosas así. La defense. Lef, sí, lef, la defense lef. lo ganó. O tres picks
1: contra Patriots. O sea,
2: está, está cabrón, güey. Y sí. luego, agrégale cualquier otro corea que no sea Sack Wilson la temporada pasada. Este equipo se puede haber metido a los playoffs sí. la temporada pasada. Sí. Y ahora agrégale a Aaron Rodgers, que los eleva como... Cook. Pocos, o sea, lo, lo había mencionado antes, ahorita es el, el jugador más viejo en la NFL, el más veterano, el más experimentado, está en control, es su ofensiva, <risa> tiene a Nathaniel Hackett como coordinador ofensivo, que en realidad es más como su compa, pues como su... asesor, Su asesor, ajá, o sé sea que hey, ayúdame con la ofensiva, pero es mi ofensiva de Aaron Rodgers, de mis 20 años de experiencia, y vamos con todo.
3: Sí, me gusta. Lo me único gusta.
2: por lo que no están más altos, pues es porque pues, no está comprobado, ¿no? No o se no comprobado nada, correcto. La temporada pasada no le fue tan bien no podemos decir, tal vez si, venía, si viniera el año de MVP,
1: pues sí podrían estar como en el top 5 ya. Y también ya tiene 39 años, o sea, sí. no, no, no se está haciendo más joven, por eso me da un poquito de duda subirlo más, pero creo que en el top 10, con todo ojo, probablemente van a contra Buffalo, contra Dallas va a ser un volado si ganan o pierdan, puede que arranquen 0-2, y aún así yo creo que este equipo es top 10 en la liga.
4: Sem ¿Semana 1 no es contra
1: Giants? No, Dallas, ¿Dallas, ¿Dallas, Dallas contra, contra Giants. Ah, Dallas contra Giants. ¿Dallas? Buffalo, Jets en el Monday Night. Sí, se, va a poner, se va a poner bueno. Después, número 9. ¿Quién más voy a poner el 9? ¿Qué más? Vamos a decir el número 9. Los nuevos Patrick Mahomes y Andy Reid. No, no, tranquilo, güey. Una versión descafeinada. Muy, obviamente, muy. <risa> obviamente me refiero a la pareja Trevor Lawrence y Doc Peterson. Lo hemos comentado en este programa. Doc Peterson, quien fue campeón del Super Bowl con Filadelfia, hacemos o 4 años, lo que sea, es el culpable de que Carson Wentz haya durado tanto en la NFL como corag titular. Él nos hizo creer a todos por su habilidad como coordinador ofensivo que Carson Wentz era un corag funcional. Ya cuando Carson Wentz lo mandan con Indianapolis y lo mandan con Washington y lo dejan sin Doug Peterson en Filadelfia, entonces decimos, ¿qué es esto? No sirve para nada. Porque Doug Peterson tuvo la habilidad de hacerle un corag competente e inclusive una campaña de casi MVP en el 2017. sí. Ahora, primer año que trabaja con Trevor Lawrence. Primer año que está con un talento de verdad generacional. Cerraron la temporada regular con marca de 7-2. Y después, esa segunda mitad que tuvieron contra los Chargers es una cátedra de cómo se manda un juego ofensivo en un partido de alta intensidad como los playoffs Ante un buen coordinador defensivo que es Brandon Staley de los Chargers. Lo que va a hacer en su crecimiento, Trey Lawrence, esa temporada, va a ser un salto cuántico y ahora sí lo van a empezar a comparar con los Patrick Mahomes, con los Joe Burrows y con los Josh Allen. Ya está llegando a ese nivel. Ya tiene un segundo año en ese esquema ofensivo. Ya tiene un nuevo segundo año en ese sistema. La línea ofensiva, es cierto que, que pierden a Cam Robinson por cuatro partidos, no pasa nada, va a regresar. Draftearon a Anthony Harrison de, en, en la primera ronda. Tiene una buena línea ofensiva. Tiene un buen corredor y llega a Calvin Ridley. Todo, eso está bien. La ofensiva tiene todo para ser top 5. Top 8, top de la liga. La gran duda es en la defensiva. Pero si tú, pones, si tú te pones a la defensiva, la defensiva tiene muchos gallos talentosos que no se han demostrado todavía. Sharon Walker, primera selección global del año pasado, tiene que jugar mejor. Tiene el talento, tiene la fuerza, tiene la velocidad, tiene todo, pero tiene que jugar mejor. El linebacker, Devin Lloyd, también fue en tomado en la primera ronda. Pues, papito, tienes que jugar más rápido, más fuerte, tienes que jugar mejor. Andre Cisco que también fue una selección alta la temporada pasada, ponte pues, a jugar más rápido, tienes que jugar mejor. Hay talento, solamente no han explotado pero tienes un jugador alfa en Josh Allen, el defensivo, En la temporada Josh Allen eh, fue cuarto en toda la NFL en golpes al quarterback, noveno de toda la NFL en presiones al quarterback. Es un pass rusher top. Obviamente sí. no es los Bosa, o sea no es, del, no es de los Bosa Parsons y, 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 y de la élite Miles Garrett, pero es en el segundo nivel. Donde están los Brian Burns, está tipos, o a Jason Reddick, todo se, ese tipo de nivel. Se defiende pues. Ahí está, o sea ahí está. O sea, tienes un alfa de ese lado. Trayvon Walker lo draftearon en primera selección global para que sea su complemento. Tiene que a jugar bien. Si esto funciona, atrás tienes a Roshan Jenkins, el safety, que es un safety bueno. Tyson mm -hmm. Campbell, que fue tomado en la segunda ronda hace dos temporadas, ya es uno de los mejores córneres de la, de la conferencia. Ya es un muy buen córner. Tienes a... el, el linebacker, Sad Oluokun, que se lo trajeron de Atlanta hace un par de temporadas. Temporada pasada fue el líder de la NFL en tacleadas. Ahí te va estadística. El vato tuvo 150 tacleadas en la NFL. Fue el número uno. El segundo lugar fue Nick Bolton de los Chiefs, tuvo 125. El número 14 tuvo 100 tacleadas. O sea, la diferencia entre el 1 y el 2 es la misma que la del 2 y el 100. O sea, tienes un linebacker que va a todas, que es una máquina de tacleadas. Entonces, si la defensiva, con el talento que tiene, logra desarrollar a sus jugadores, a los jugadores talentosos, a los jugadores de buen pedigrí, este equipo no tiene, en realidad, muchas carencias si sí, tiene, tiene un techo súper
3: alto. Se me, hace un, se me hace como que una, un punto de vista de juego como lo tenía P este Peyton Manning en Indianapolis, que es anotar rápido, anotar todo lo que podamos y usar los dos edge rushers en Josh Allen y TreVon Walker para agarrar los sacks atrás del corak Pero sí, lo que viene con Calvin Ridley también me emociona un chorro. Lo que ha hecho en el training camp, se viene locos, está súper fresco, no ha jugado americano.
2: Tiene las piernas frescas, güey. Sí. Él sí está en la mejor este, sí, él sí, sí, forma sí, física. ¿sí? ¿Vieron el video la de la formación forma comparación
4: del Sey Jones haciendo una ruta después de eso, o sea, el Kevin Ridley? No. Ah, sí,
2: güey. <risa> Cámara Chira, lenta. Güey, parece que está con después... un niño,
3: güey. de diferencia de velocidad y ahí, fuerza, como dijiste, güey.
2: O sea, parece que trae por dos de velocidad del <risa> Kevin Ridley. Sí, sí, y con jugadores como Say Jones la temporada pasada, Trevor Lawrence ya se empezó a consagrar como un cura de top 10, sí. o sea, lanzó más de 4 mil yardas. Al Toto bajó en intercepciones. Y fue de menos a más. O sea, sí, más, wey. más, más, más. Y esa segunda mitad contra Chargers, perdón, pero fue no, mames. impresionante. No yo ya lloré. Y lo que, lo que me dices tú, se, no se, no, se notó la
3: ayuda que trajo también Christian Kirk a, a Charger Lawrence la temporada pasada. Se, se notó como que el, el, el blanco de seguridad que, que, le, que le brindó ahorita con Kevin Ridley es un boost el, al extremo. Y
4: el tyrant, el end, el... Evan Ingram también. No. Sí, sí, sí. Sí, no Yo... Yo los dejé fuera de mi top 10. El, Válgame Dios,
1: porque me los Chargers. Porque te la pego apuesta. ¿En qué los puse sea, los Chargers, güey?
4: A los Chargers sí los puse, güey. Los puse ¿Dónde? En, en octavo. Ah,
1: este güey creo no, no no Santa Claus, ¿no? ¿no? está mal. Pero eh. sí que es en Santa Claus. No,
4: pero sí los dejé afuera, no vas por los Jets, o sea, porque dije, bueno, Jets and Rodgers, o sea, sí los sacó, pero sí están ahí, pues, o sea. Muchos de los que puse yo en mi personal, creo que se pueden interc intercambiar de hecho, muy se me, fácil.
3: Se me hizo raro que no pusieras arriba de Bengals, güey. <risa>
1: Todavía, no estoy y, listo hecho, para la
3: crítica me
2: sorprende. Se me hace que los pusiste bastante abajo A los, a los Jaguars, pero igual yo Igual creo en Doug Peterson, creo que Más allá de lo que hizo con Carson Wentz Lo que hizo con Nick Foles, o sea, ganó el Super Bowl Con su <risa> coreaxe suplente Y no, no gracias a la defensiva, o sea, la ofensiva estaba Sacando los juegos con un coreaxe suplente Entonces, sí. sí, mis respetos Es el indicado para desarrollar a Trevor Lawrence Y lo está haciendo muy bien Y mm -hmm. lo va a seguir haciendo mejor
1: Número 8 Listos para listos para la tempestad. Número 8, vamos a colocar a los 49 de San Francisco, los 49ers. Que falta respeto, güey.
3: Falta respeto.
1: Ojo, 49ers tiene todo el potencial para ser la defensiva número en la NFL, lo sé. Tiene, en teoría, con Kao Shanahan al mando, todo el potencial para tener una de las mejores ofensivas de la NFL. Pero son dos cosas principalmente por el cual no los pongo más arriba número uno el cambio en el coordinador defensivo Dimico Ryan's fue una gran transición cuando sale Robert Sale hace un par de años no significa que porque le haya podido que es algo fácil no no es automático o sea, vamos calma o sea, no no necesariamente no tiene por qué funcionar debería de poder funcionar pero es alguien que viene de fuera Steve Wilson Ryan's cuando toma el puesto de Robert Sale estaba en la organización ya entendía cómo funcionaba este dato viene de fuera vamos viendo Entrada, tengo mis dudas ahí. Después, y esto lo han mencionado mucho, pero creo que aquí puntualmente no le hemos, no hemos dado la difusión necesaria. El calendario que tienen de visita es complicado y tienen dos factores que les, que les desfavorecen. El tema de las millas es de los equipos que más van a volar en toda la temporada. Mm. 42,000 kilómetros o 30,000 millas. Madre. Es más que cualquier otro equipo de la NFL. Y no tienen ventaja en muchos de los descansos. O sea, cuando ellos vienen de un bye, el otro equipo viene en bye. Muchos de los equipos contra los que van a jugar van a ir de un bye o de un Thursday Night. O sea, como que nunca tienen ventaja o son los equipos que menos tienen ventaja en días de descanso. Los
2: otros equipos tienen más tiempo para
1: descansar y prepararse. Exacto. En casi todos los encuentros de los Niners. O sea, el calendario no les hizo ningún favor. Y por último, el año pasado, este equipo, sus, todas sus estrellas, todas, este, Christian McCaffrey, George Kittle, Debo Samuel y hasta una Yuk no tanto, pero otros tres son muy propios a lastimarse. La temporada pasada, ninguno se lastimó bien por ellos. Yo no, yo no estoy tan confiado de que, ah, el año pasado todos tuvieron sanos, otra vez ahí viene igual. Yo tengo mis dudas. Y por último, Brock Purdy. Brock Purdy el año pasado fue bueno por cinco o seis partidos y se lastimó. Ya, ya platicamos hace poco de su estilo de juego y su riesgo. Independientemente de su estilo de juego, que sea bueno, malo, regular, riesgoso, lo que sea, es un quarterback que no tiene tanto talento y por eso se fue tan lejos en el draft. Es cierto que con Kado Shanahan puede funcionar, pero yo repito e insisto, ya todos los coordinadores defensivos tuvieron seis meses para estudiarlo y ver sus áreas de flaqueza, sus áreas de debilidad, y ya no va a ser tan fácil para él operar. Entonces, por todo eso, aún creyendo que es de los mejores equipos de la conferencia y es un candidato para representar a la conferencia nacional en el Super Bowl, yo creo que San Francisco no puede estar más arriba del 8.
2: Wow. güey! Yo, Creo que incluso sin Brock Purdy y con una lesión de ya sea McCaffrey, Kittle, Ayuk o Dibu Samuel, mínimo están por encima de Dallas. Válgame Dios. No, mínimo un lugarcito más arriba o algo así porque esta defensiva creo que va, va para ser la mejor de la liga. O sea, tienen el mejor grupo de linebackers y quizás el mejor pass rush en la liga si está Nick Bosa. Claro. Es, una, es una incógnita al momento, pero creo que se va, a revolver y se, uh, se va a resolver y se tiene que resolver. Se tiene que resolver, estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. Lo que van a hacer con. con Nick, o sea, lo que ya han hecho con Nick Bosa, Rick Armstead y todos los que tienen ahí. Agrégale Javon Hargrave esta temporada va a ser una locura. Estoy de acuerdo. Va, Se van a comer vivos a todos y. ¿Quién ni en la semana uno?
3: Sí, güey. No les va a hacer nada, güey. No les va a hacer nada, güey.
2: Récele <risa> a quien sea que sea su Dios para que no juegue Nick Bulls a la semana 1 Porque si no, no tienen oportunidad.
1: <risa> a ver, agáchate para ver quién es el Dios. Acá está atrás. Agáchate, agáchate. Cambia la cámara. Era Boy.
4: <risa> sí, a mí sí se me hizo que lo pusiste muy, 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 muy abajo. O sea, yo lo había puesto en, a lo mejor,
1: en 3 Válgame, Dios. Sí, Válgame, es que, Dios. O sea, es
4: casi, casi es el mismo equipo que la temporada pasada. La defensiva está muy, muy pesada. Lo único incógnita que pues sí. eso no lo puse en dos, porque no puedo quitar a cada de primer lugar porque pues, el campeón del Super Bowl. Es Brock Purdy porque pues, así como dices, no va a 5 cinco o seis juegos. Hoy te una lesión y pues vamos a ver
2: cómo va, ¿no?
3: Sí, eh, también Brock Purdy viene de la lesión, güey. O sea, no sabemos cómo va a sí. regresar. Y es una lesión complicada,
1: güey. Y este no momento. tiene
2: una línea, línea ofensiva. para O sea, fuera de Trent Williams, la línea ofensiva no está tan, tan cabrona.
1: Pero Kyle Shanahan es conocido por su estilo de juego. Puedes ocultar Yo, el mal sí, juego sí, sí. de tus líneas ofensivas. Eso no preocupa tanto, en realidad. Uh -huh. Pero sí. Pero el tema, por ejemplo, lo que hiciste tú del, del millaje,
3: que se me hace un, es algo bien cierto que sí va a afectar a los equipos. Siento que a lo mejor sí va a afectar en el tema de standings en general, pero en Power Rankings es diferente, güey.
1: Buen punto, válido. Sí, es cierto, o sea, tiene razón. Juanjo, el argumento puede que no aplique para este tipo de argumentos, pero sí. Pero tiene razón.
4: ¿Tienen un juego fuera de Estados Unidos? Sí, Van a jugar sí en los otros están regañando,
1: ¿no, güey? ¿Eh? Sí. <risa> <risa> no, no juegan fuera, de Estados Unidos, no. ok. Pero como están tan pegados en la costa, bueno, no sé, güey, juegan fuera, no creo, güey.
2: En Londres o no. alguien sepa en el chat. Es que sé que Jackson creo que juega fuera de no, Jacksonville siempre. Y
1: Miami,
2: pero no me acuerdo de otros. Los London Jaguars.
1: London sí. Jaguars. Después, dos que más rápido. El número 7 nada más y nada menos que los vaqueros de Dallas. Este vato, güey, este Dallas Vendela. tiene todo el potencial, las armas, el cocheo para ser la mejor defensiva de la NFL. La temporada pasada esta defensiva fue número uno en presiones de toda la NFL, de toda la liga. Nadie presionó más veces y en mayor porcentaje al core rival que, este, año, que, que estos equipos, este equipo de Dallas. Para este año, todos regresan. Tienen demasiada profundidad en los pass rushes y en la línea defensiva. El, la, el, la duda que tenían de corner, este el, la, tiene un hueco en la posición de corner, llegó Stephon Gilmore, es cierto que tiene 33 años, pero todos ellos bajo un Dan Quinn que ya demostró varias temporadas que puede comandar una muy buena defensiva. Me deja tranquilo decir, la defensiva va a de ser top 5 a como sea. O todo pinta para que así sea. Después, en la ofensiva, la línea ofensiva que viene en la misma. Ya se conocen bien. La Depard, su tackle derecho, Terrence Steele. Dak Prescott es un quarterback, top 10, top 12. Suficiente para comandar una ofensiva top 5. Más bien, ya ha comandado ofensivas top 5, top 3, las últimas 3 o 4 temporadas, en puntos, en yardas, en métricas de eficiencia. Los receptores, le hacía falta un receptor, fueron por Brandon Cooks. Michael Gallup para la temporada. Va a ser mejor que Michael Gallup la, la temporada pasada porque se las, se, él se tronó el ligamento cruzado. Ese ligamento cruzado tarda mucho en sanar. Entonces, la temporada pasada no estaba completamente sano. Ya debe estar mejor. O sea, uh -huh. trae a Brandon Cooks. Va a ser un Michael Gallup que hace una mejor versión. Y Jalen Tolbert, a quien tomaron los Cowboys en la tercera ronda la temporada pasada. Todos los reportes de entrenamiento dicen que el tipo está jugando a maravilla y que ya es un muy buen cuarto receptor. Entonces, las armas están ahí. Jake Ferguson, el tight end, también se reporta que a todo mundo le encanta. Draftearon a, a Luke Schumacher de la Universidad de, de Michigan. En la segunda para, ronda. En la segunda ronda para tener más profundidad. O sea, la ofensiva en realidad no tiene huecos. La defensiva tiene todo para ser top 5, pero Dallas, siempre tengo mis dudas y por eso los dejamos en el número 7. Estoy viendo, Diego. Sí,
3: pero, ¿está muy, está, ¿se te hizo alto o bajo?
1: ¿Se te hizo bien? ¿Se ¿Sí me hizo bien? Pues sí, sí lo dejé. Bueno.
3: A ti, Diego, ¿qué se te hizo alto o bajo?
2: Pues se me hace justo, o sea, tiene sentido igual. No más lo cambiaría con San Francisco, pero, digo, o sea, ya, ya cuando estás en el top 10, equipos que están en ese nivel de Super Bowl bajo las circunstancias correctas pueden ganar un Super Bowl. Ya, un lugar no hace mucha diferencia, entonces le voy a dar mucho pleito ahí.
1: Bien, digo, haces bien. Sabes escoger tus batallas. Número 6. Vamos a poner a los campeones de la División Norte de la Conferencia Americana. Oh, oh. A los bengalíes de Cincinnati. Ya se paró Diego, ¿eh? <risa> Número 6, sexto equipo. Ojo, probablemente estos Bengals tengan el mejor roster que han tenido en las últimas 10 temporadas. Ajá, <risa> ajá. Línea ofensiva. Línea ofensiva tienen más talento y más profundidad. <risa> estás o sea, están diciendo que van a ser peores con, con eso. Ajá. Grupo de receptores, es el mismo el año pasado, todo perfecto. Ajá, te no se va a, nadie. Se va a ir. En la ofensiva, no. En la defensiva, pierden a sus dos safeties. Sin embargo, el resto del roster se conoce bastante bien. Ya han trabajado con, con, eh, con Luan Arumo, el coordinador defensivo. Todo bien. La bronca es, la temporada pasada bateron mucho en los duelos divisionales. Se fueron 3 y 3. Este fin de semana van a jugar contra Cleveland. Tiene un récord de uno ganado y cinco perdidos contra Cleveland. Oye, están diciendo que tal vez no juega Joe Burrow. Joe Burrow trae la lesión de pantorrilla. Uh -huh. Y esas lesiones, al igual que la que mencionamos ahorita de...
4: Cooper
1: Cup. -up. Cup -up. Deja de reírte. <risa> <risa> esas lesiones se quedan y están castrosas. Parecía la, la lesión de rodilla que tuvo Justin, de costilla que tuvo Justin Juega la temporada pasada. No se quitan. Diría Grupo Frontera. No, no se va. Se se va <risa> no se... <risa> Entonces, todo en papel. Y ojo, por ejemplo, el año pasado, algo que llama mucha atención la temporada pasada de Cincinnati. Cincinnati en 2021, cuando llegaron al Super Bowl, ¿cómo, cómo, cómo ganaron sus partidos? Joe Brewer agarra la bola se si a it, por ahí está Jamar Chase, tira el pase largo, el 9, la ruta 9, el pas, la, ruta, la ruta larga, touchdown. Eh, T T. Higgins, por ruta largas Para esa temporada 2022, los equipos dijeron, ¿saben qué? A Joe Brewer le vamos a jugar como a Patrick Mahomes. Es decir, mandamos dos safeties atrás, aguantamos y jugamos a que no nos hagan jugadas explosivas. Las primeras cuatro, dos, tres semanas batallaron un montón. Eh, Joe Burrow como que no encontraban. El juego por tierra no funcionaba. Cambian su sistema ofensivo para correr por tierra. Empiezan a correr más desde shotgun. Empiezan a jugar un, un estilo de juego más paciente. Y Joe Burrow se desarrolla como otro tipo de pasador que no era el 21 Y demuestra que te pueden ganar de diferentes formas. Bien. Yo quiero ver qué versión vamos a ver ahorita. Y ahorita con la lesión de Joe Burrow me cuesta mucho trabajo pensar que si juega domingo Cincinnati <risa> contra los que tengo arriba de ellos, Cincinnati ganaría.
2: Dale el micrófono a Diego, por favor.
1: Adelante, Diego Lordi. Estás en tu casa.
2: Oye, acabas de darme todavía más razones para tener a Cincinnati como el equipo... Para odiarte. ...número 3 o número 2 Ha habido dos corebacks que le han ganado a Patrick Mahomes en juegos importantes. Sanos. ¿Qué?
1: Dos corebacks, <risa> sanos.
2: Pues, ok, o sea, se pierde una semana o... Okay, por eso, o, yo, bro, para un, la semana 1 Mahomes acaba de ganar el Super Bowl en una pierna, o sea, no dudes de lo que pueden hacer esos corebacks élite con limitaciones por así decirlo dos corebacks que le han ganado a Mahomes en juegos importantes o sea playoff Tom Brady el mejor de todos los tiempos y Joe Burrow el, bueno, mejor vez, del, el pero, segundo mejor de
3: todos los tiempos Va.
2: <ríe> y Joe Burrow el segundo mejor de todos los tiempos tercero después de Mahomes Escura. <ríe> ahorita puede ser el segundo mejor coreback ya superaron a Buffalo están ahí con Kansas City año tras año tienen el mejor equipo que han tenido desde que llegó Burrow tal vez para el siguiente año las cosas cambien Pierdas a T. Higgins, pierdas a Joe Mixon, pierdas lo que tú quieras. Sí, el, a, el... Al coordinador defensivo también. Pero esta temporada todavía tienen a Jamar Chase, todavía tienen a T. Higgins, todavía tienen a Luana Rumo. Si te dan tanto miedo los safeties, esos entonces safeties, no confías wey. tanto en, en, safeties, en Luana Rumo. Y yo sí creo en Luana Rumo, en la defensiva que arma, en que esos safeties los tienen ahí por algo. No, no van a jugar con huecos ahí atrás, o sea, los escogieron, pues, ¿sabes? Y la línea ofensiva, más que nada. O sea, es la mejor línea ofensiva que ha tenido Joe Burrow. Se la han tenido que rifar corriendo por su vida, güey. Esta temporada creo que lo vamos a ver más cómodo. Creo que, ajá, igual con la lesión.
1: En talento y en profundidad es la mejor Igual línea y no le va a
2: pesar tanto como lo hubiera pesado en años pasados porque ya tiene una buena
1: línea ofensiva. Sí. Vamos a verlo. El, el único está tema que, es, que. sí estoy de acuerdo contigo, es que sí está tocado, wey. Y la mm. temporada pasada empezó lento también. O sea, mm. la temporada pasada llegaron al Super Bowl y todos pensamos que semana uno le iban a ganar a Pittsburgh y ni siquiera pudieron ganar. Al equipo de Steelers.
2: Ah, y eso es otra cosa. O sea, no importa cómo empiecen. Y también mencionaste, la semana, el año pasado empezó lento y se adaptó. Por eso. Ese
1: es el punto. O sea, se van a adaptar. Ok. Este es Power Rankings de la semana 1. ¿Hoy cómo están? Ok. Yo estoy bien. Ok, <risa> yeah, okay. Se van a 18.
2: Los vas a tener en el número 2 o 3. Y te vas a dar cuenta Mira, por qué. Mira, después del no juego contra el Cleveland.
1: Vamos, vas a ser un juego contra Cleveland. Y yo creo que no va a ser una tarea fácil. Repito, tienen marca de 5 ganados... Digo, 1-5 contra Cleveland en los últimos seis partidos.
2: Siempre
3: le va mal contra Cleveland. Dice Walter sí, Valdés, quédate con hijo.
1: quien te defienda
3: como digo, defienda a Burrow. Oh, no sé. ¡Qué
1: lindo! <risa> Después, vamos a <risa> más rapidito. Número 5, Filadelfia <risa> Las Águilas de Filadelfia wow. Los ponemos en el número 5. Pierden jugadores importantes en la defensiva. Pierden a Jovan Hargreaves, que va a ser más importante de lo que creen. La gente piensa que pueden suplirlo rápidamente con Jalen Carter o con Jordan Davis. Jordan Davis no ha sido, hasta ahorita, quien ellos creen que, va, que, que, que iba a ser. Vamos viendo. Está muy gordo, ¿no, güey? Y Jalen Carter es novato. Vamos a ver. O sea, les, la línea defensiva <risas> sufre un bajón con todo y que está parchado con los nuevos los jugadores jóvenes. Pierden a sus dos linebackers, pierden a sus dos grupos de safeties. Sus dos corners ya tienen sus 30. Entonces, la temporada pasada, este equipo de Filadelfia fue el líder de la NFL con 70 sacks pero ese número no se va a repetir. O sea, es, es, esa clase de estadísticas perfecta, llama la atención, no son constantes año con año. O sea, es, 70 sacks es una temporada, es una perra locura, güey. No se va a repetir. Entonces, van a tener menos sacks, van a tener menos intercepciones, porque también las intercepciones tienden a regresar al, al el agua, siempre a su nivel. Entonces, siempre que vean estadísticas de, de, de muchos sacks o intercepciones o de fumbles, por lo general, van a regresar a su nivel. Creo que Philadelphia el año pasado tuvo mucha suerte en cuestiones de, 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 de salud. Todos los equipos de sí, Tuzano... Los 11 titulares llegaron al Super Bowl sanos, güey. Eso es inaudito. Pierden a sus dos, a sus dos, a sus dos coordinadores, pero también, básicamente, es el mismo roster. En la ofensiva es el mismo roster, en la ofensiva es prácticamente completo. Y vamos viendo cómo trabaja Jalen Hurts sin el coordinador ofensivo que lo llevó al éxito que consiguió la temporada pasada. Vamos viendo. ¿Lo puede lograr? Sí. Jalen Hurts trabaja más que nadie. ¿Es un ídolo? ¿Es un líder? ¿Es súper comprometido? Sí. ¿Es disciplinado? Sí. Vamos viendo. Entonces, hasta no ver un poquito más, yo creo que Filadelfia es el quinto mejor equipo de la NFL. Tiene la sí, mejor bien. línea ofensiva, güey. De acuerdo. Sí,
3: sí, sí. Pero, es, ¿pero se, igual me hace, se me hace, bueno, tienes unos argumentos y se nota que te preparaste, güey. Pero, pero hay que Felicidades, ser... Felicidades, eh. Muy bien, güey. No we. le bajes. donde quieran. felicitar, güey. El tema es que, güey, sacaste toda la NFC del, del top 4, güey. ¿Y qué tiene? Y, y honestamente, yo o sea obviamente Filadelfia es mucho mejor equipo ahorita que un equipo que, como Buffalo como Miami, que mm. me imagino que lo vas a meter, güey. No mames, entonces aquí vas a meter entonces. Pero, pero Olvido, sí, libre, siento que, siento favorito, que, que sí Ay, le faltaste respeto a la, a la conferencia nacional, sacando a San Francisco, a Dallas y a Filadelfia, que uno de esos tres va a salir como campeón de, de, la, ese
1: lado. de ese lado. Pero no porque sea el mejor de la nacional, es el segundo mejor de la NFL.
3: Pero pues el año pasado demostraron que, que sí son superiores a muchos de los que no lo has mencionado todavía.
2: La racita se está, se está cuestionando mucho esa decisión de ponernos en el 5. Sí, yo pero, creo que sí
4: están abajo, la verdad. Pero sí para. te preparaste, güey. Es no, que no, sí, sí, se, no, o
2: sea, si lo ves en papel, sí dices, o sea, ganaron la conferencia, casi ganan el Super Bowl. Sí. Tienen que estar en el 2 o 3, ¿no? Pero, pero es verdad, o sea, perdieron al coordinador ofensivo, que eso es lo. lo más importante, o sea, Shane Seiken hizo esta ofensiva, desarrolló a Jalen Hurts y perderlo les va a pesar bastante. El tema
3: es que también han reclutado como Dios, güey.
2: Sí, y tienen muchas estrellas en ambos lados del balón y todo eso, pero, es ese, o sea, tienen estrellas y se te empiezan a lesionar y te quedas valiendo madres. La temporada pasada tuvieron una suerte... Lojísima. Sí, o sea, creo que en la mañana vi, vi un tuit que decía que el 11% de los jugadores de la NFL titulares juegan la temporada completa, o sea, los 17 juegos. Para Filadelfia el 68% de los titulares jugaron la temporada
1: completa. Oh, o sea... ese es, es, Eso también es suerte, o sea, eso es suerte, güey. Digo, ojo, sí, ya lo hemos platicado aquí. Filadelfia eh, el año que... Ya lo hemos platicado, pero el año que Rams queda campeón, quedan campeón con muchos jugadores sanos, tienen a dos preparadores físicos que están bien perros, y dice Philadelphia, a ver, a ver, a ver, ¿cómo que esos güeyes...? Son entrenadores físicos, a ver, ¿cómo te pagan? 100 pesos, aquí te pago 300, vente para acá, güey. Y se los traen los dos de Rams, que están bien perros para temas de fuerza física y demás. Se los traen a Filadelfia hace dos, tres temporadas y ve nomás. O sea, creo que Filadelfia no falla, güey, es una verga. No, <ríe> no sí, sí, sí,
2: se arman muy bien. Ah, y, y a lo mismo, o sea, lo de armarse muy bien, pues lo, lo vimos este draft, o sea, cómo se van reforzando con novatos más que nada, que está padre, dices, se, se van a desarrollar y en algún punto van a ser jugadores top. Pero para esta temporada siguen siendo novatos, güey. O sea, Quizás si sí, uno pega inmediatamente un Jalen Carter o algo así, o también los jugadores del año pasado o años pasados claro. que se van desarrollando poco a poco, pero siguen siendo jóvenes, todavía no llegan ahí, pues entonces... Sí, sí, la probabilidad, eh, que lo que uno veamos.
1: La está súper alta, güey. Sí, pero, pero siguen siendo novatos. Y el año pasado Jordan Davis no pegó, Jalen Carter, vamos viendo cómo viene. También van a poner a Nakubi Dean de linebacker, que la temporada pasada se esperaba mucho, hoy Nakubi Dean, no jugó un pito, no, sabe estar, no sabe estar en cobertura, no, no no puede ocurrir pase. Sí. Estaba Casier White y TJ Edwards, eh, que son malos para taclear, pero son buenos corriendo pase, güey, ya los tenían, güey. Y perdieron a los dos, ¿no? Los dos se fueron. Uno se fue a Arizona y el otro se fue a ah, otro. equipo. Después, número cuatro. <risa> 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 número cuatro, ¿quién más? Los poderosos nuevos campeones de la División Norte de la Conferencia Americana. Por supuesto que me refiero a la escuadra de Baltimore. Vaya, hasta que dices algo con coherencia. Los Ravens de Baltimore van a ser el cuarto mejor equipo de toda la NFL. El año pasado, antes de la lesión, la Mark Jackson pintaba para nuevamente ganar el MVP. Este año, de acuerdo con Pro Football Focus, eh, Baltimore tiene la segunda mejor línea ofensiva de toda la NFL, que es básicamente la misma del año pasado. Solamente cambia al, al guard izquierdo, que está lastimado, levantará a un novato. Fuera de ahí, es la misma línea ofensiva que fue catalogada como la segunda mejor de toda la NFL, de acuerdo con Pro Football Focus. Después, ya está Lamar Jackson. Ya con está Lamar Jackson, tu panorama cambia completamente. Ya tienes armas en la ofensiva. El coordinador ofensivo, Todd Monken, que viene en su primer año con los, con los Ravens, fue el mismo coordinador ofensivo que hizo Georgia. Que estuvo en Georgia cuando fueron campeones, pero fue el mismo coordinador ofensivo que estaba con Tampa Bay hace un par de temporadas, cuando Ryan Fitzpatrick tenía sus chingos de touchdowns y James Winston les up un chingos de touchdowns. Quien estaba con el ofensivo era Todd Monken, Entonces, si Todd Monken puede hacer que la Mark Jackson se convierta en una ofensiva mucho más dinámica, mucho más eh, aérea, un 80% de lo que era Tampa Bay en aquel entonces, vamos a ver otra ofensiva y un nuevo, una nueva etapa, una nueva fase de la Mark Jackson por aire. Y lo que a mí más me motiva, es que si abren esta ofensiva, Lamar Jackson va a poder correr, él personalmente, contra defensivas que tienen este, la, la, la línea de scrimmage ligerita. O sea, sin mucho de unas defensivas abiertas, Lamar Jackson como uno de los receptores, ahora sí, a correr, güey. A correr contra frentes muy ligeritos. Después, la temporada pasada, eh, esta defensiva de Baltimore fue la novena mejor, de acuerdo con métricas de eficiencia, en, en DVOA. Y eso no es considerando que a partir de que yo broke con Smith, la defensiva empezó a mejorar de forma sí. sustancial. Bien, lo que sí me preocupa de estos vatos es los corners. Fuera de Marlon Humphrey, que está tocado y no se va a jugar y está bajón, no tienen corners. Pero todo lo demás creo que está bien. El pass rush, la temporada pasada, el líder fue Justin Houston, ya no está. va a hacer bastante falta. Entonces, pass rush, un poquito de corners en la defensiva, pero si mantiene una defensiva, eh, defensiva más o menos ahí, top 10, top 15 con la super ofensiva que pintan para tener, este equipo creo que va a ser imparable.
4: Sí. sí, sí, o sea, si Lamar Jackson regresa a su nivel de MVP, va a estar muy cabrón que detengan a esa ofensiva. Y luego también, si son juegos cerrados, tienes a la cabra que patea. O sea, ¿También? Justin <risa> Tucker, o sea, 7G. muy y pelada. Y canta bien
2: cabrón, güey. te mete Game Wears de 65, o sea. Sí, sí o sea,
4: güey. pelada, puede meterte una 70 si quiere. O sea, si es fuerza. Sí. O sea, está, está muy completo el equipo también.
2: ¿no? Viendo la reacción aquí en los comentarios, ¿te das cuenta cómo le falta el respeto a Lamar Jackson? ¿Cómo no creen en él? ¿Cómo van a creer este con año? la narrativa?
1: Este de que año vale vas a mal. creer en Lamar Jackson, hermano. <risas> te lo juro. Lo vas a ver, repito. Creo que es un equipo frágil, porque sus tres receptores, Safe Flower está chiquito, Rashad Bateman es propenso Bien a lastimarse depresión. y OBJ es propenso a lastimarse. Pero partiendo de que todos van a estar sanos, de la mano de Mark Andrews, ofensiva abierta, tercera y seis, Lamar Jackson en, en, en formación de shotgun, formación de escopeta, se va a hacer para atrás, no va a ver a nadie, se empieza a abrir el mar como Moisés, se acabó. Se acabó. Y se menciona, acabó. Menciona Y lo de la los receptores fecía, que,
2: que son propensos a lesionarse. Ahorita tiene tres la temporada pasada, tenía uno propenso a lesionarse y se lesionó y empezaron a valer madres. Sí, güey. Uno todo, de wey. segundo
3: año, o sea, ni siquiera tenía...
2: Y aparte creo que ese
4: Flowers va a ser lo que Hollywood Brown no fue. Do, ajá, la va a romperme Machín Macizo.
1: Esperemos que sí. Por eso creo que Baltimore es, es favorito para nada de esta división y, en mi opinión, de los candidatos a meterse al Super Bowl por la conferencia americana. Número 3. ¡Oh! Antes de que me arrepienta, ya, Miami. Viste, wey. Sabía, wey. Sabía Ay. que los ibas a escoger, wey. Miami, la temporada pasada, con su tercer coreback, llamado Skylar Thompson, que por cierto ya me lo cepillaron, también va a ser tercero este año.
4: Ajá, Simón. Sí,
1: bueno. En Buffalo se fueron hasta el doceavo round en la, en la ronda de comodín de playoff. O sea, jugar contra Josh Allen en Buffalo, en enero, 31-34, con tu cuarto, tercer cuadro, te dice mucho de, las, de los fierros que tiene este equipo. Entonces, independientemente, que sigo pensando que tienen este, que también es un equipo frágil, creo que tienen dos buenos receptores y tan tan, una línea ofensiva que es frágil, un cora que es frágil. Muy frágil, muy frágil. Partiendo de que es frágil, pero partiendo que lo vamos a encontrar en su mejor versión. En sobrepeso. En sobrepeso.
4: <risa> Tatuado y mamado. La,
1: la, la, la ofensiva de la mano de Mike McDaniel va a estar bien. Yo tengo mucha confianza en esta ofensiva. Lo que ha demostrado él en su primer año, ahora con un año de experiencia, ya con, ya con un poquito más de, 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 de capacidad para mandar una ofensiva y ser head coach, creo que va a estar bastante bien la ofensiva. La defensiva tiene estrellas en todos los niveles. De entrada, su pass rush, Bradley Chubb y Jalen Phillips. Bradley Chubb está comprobado, Jalen Phillips va en ascenso. Eh, por adentro, Chris Wilkins, que todo el mundo, mundo lo quiere intercambiar en, en, en el mercado de agente libre esta, esta temporada. No lo soltaron. Se queda Chris Wilkins, que va a estar con Roy, Roy con Davis. Roy con Davis fue el tackle nariz, o nose tackle, número 4 con más presiones. O sea, toda la línea defensiva, hay talento. Atrás, se trajeron a David Long de Tennessee, que es excelente, no pase, es excelente contra la corrida. La bronca es que es propenso a lastimarse. Está Jerome Baker, que ya le pagaron y, pues, Mullen Baker. Y en la parte de atrás, es cierto que Xavier Howard no es el mismo de antes, pero sigue siendo un muy buen corner. Jalen Ramsey está lastimado y está en la lista de, 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 de lastimados. A lo mucho, va a, estar, va a regresar en cuatro semanas. Ni modo. A ver cómo regresa. A ver cómo regresa. Eso, eso fue lo que no me gustó. Y eh, Javon Holland es un, un safety de segundo año que ha demostrado sí. que tiene los tamaños para jugar en la NFL. Entonces, tienes talento en todas las líneas. Y ahora agregas a un super coordinador defensivo que es Big Fangio. Big Fangio. Le hemos comentado el cansancio, todas las defensivas buenas de la NFL tienen una filosofía de Big Fangio. Ah, pues estos güeyes agarraron la materia prima, véngase. Y Big Fangio va a ser el coordinador defensivo que se va a enfrentar a los Josh Allen, que se enfrenta a enfrentar a los Patrick Mahomes y a todos los quarterbacks de élite de la conferencia americana. Entonces, tienes talento en la ofensiva, tienes mucho talento en la defensiva, tienes un muy buen coordinador ofensivo, un muy buen coordinador defensivo. Güey, uno más uno es dos, güey.
2: Güey, tienes una de las mejores, o sea, top 3, top 5, mente ofensiva y mente defensiva. Eso tiene un valor que la gente no se da cuenta pues porque no ves el roster, ves los nombres claro. y, y pues dices, eh, ¿qué van a hacer? no <risas> Y ves a túa que se, a rato, se está lesionando. Pero ahorita, para la semana 1, si los veo con un equipo top 5 mínimo, no sé si los pondría en el 3, pero top 5 mínimo.
1: Es frágil. Y, y, y tengo que reconocer, creo que es un equipo frágil en todas sus líneas. Tiene jugadores propios a lastimarse. Y el Orange está lastimado, David Long está lastimado, o se puede lastimar. Lo entiendo, pero los, el talento, los coaches están ahí y me cuesta trabajo sacarlos del top 5.
4: Sí, sí, no, yo lo tengo en, yo lo puse en 4 en el mío el personal, ¿no? Y por lo que dicen la defense, o sea, Big Vanjo va a hacer que esa defensiva saque todo, pues, toda su, 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 este, ¿cómo se dice? Su potencial. Alcance sí. el potencial, ¿o okay. qué? Sí, o sea, este, la ofensiva sí me da un poquito así de, no sé, por el hecho de que tú haces.
0: Yo un sé. un mal golpe. Es para
4: No, 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 no practicas. No, me metieron un techo, güey. Como o sea pero no como ofensiva, güey. Sí,
1: sí. Él como coreback tiene un techo, pero la ofensiva no tiene techo, güey. Mm. Temporada pasada, no mames, güey. <ríe> sí, güey. O sea, no había techo. No mames. Sí, parecía que Terry Q iba a romper todos los récords ¿no? al principio. Cabrón, este, estaba, estaba... Trae el ritmo para romper su récord con Patrick Mahomes. Una locura lo que hizo Terry Q el año pasado. Después, pues ya nomás quedando. Tiempo, que, tiempo, eh, tiempo.
3: Este, sí, sí tiene un equipo Miami. Sí habiendo muchas dudas porque si sí, entre Big dancho y, y demás, pero todavía no lo comprobaba ya con Miami bien. Y yo creo que Filadelfia y Vengo siguen siendo un equipo que ya está comprobado. O sea, sí lo A mí sí se me hizo muy por encima de ellos. No sé. ¿Qué su que quién?
1: ¿Que Filadelfia? Y Cincinnati. ¿De pues qué ser aventados? Diría Juan Escutia, ¿no? <risa> y que no le funcionó. No le funcionó. Aquí no hay tibios. Pero se consagró como uno de los grandes en la historia de México. Así es. Y aquí no hay tibios. El número dos. A ver, Juan Escutia continúa. <risa> El número dos. Te tocó más rápido, falta un chorro de contenido. El número dos. Búfalo. Ya, no tenemos, tenemos la idea... ¿Cómo que no son los Chargers? <risa> <risa> tenemos la idea de que Búfalo, pues como que, ay, pecho no sé qué. Pero a ver, hombre por hombre, o al menos este domingo en un campo neutral, hay pocos equipos que podrían darse un buen tiro con Búfalo. Entonces, desde el 2019, únicamente Patrick Mahomes tiene más triunfos en la NFL que Josh Allen. Únicamente Patrick Mahomes. Que no se nos olvide, Búfalo es un equipo que siempre está ganando. Nos quedamos con, ay, perdió contra Joe Burrow en los playoffs. Ah, es malo. Espérate, güey, pues perdiste contra Joe Burrow en los playoffs. De modo. Después, la sí. temporada pasada, número 2 en ofensiva, en métricas de eficiencia, número 4 en ofensiva en defensiva, métricas de eficiencia. Número 2 en puntos permitidos. Ahí te va, solamente tres veces en la historia de la NFL ha sucedido que un quarterback lance para al menos 4000 yardas y corra para 700 yardas. Cam Newton lo hizo en el 2011. Las otras dos veces las hizo Josh Allen no se nos olvide no se vayan con la finta este es un muy buen roster es un equipo que año con año durante, durante las últimas cinco temporadas han demostrado que son los mandamás que son los meros meros detrás de los Chiefs ahí está Cincinnati Cincinnati lleva dos años siendo muy duro siendo muy fuerte y todo pero quien ha estado los últimos cuatro años al tú por tú con Kansas City es Buffalo el único tema es que digo Josh Allen es el mejor ataque terrestre que tiene ¿no? se supone que esta temporada lo van a ajustar y ya van a correr un poquito más la pelota de James Cook y ya se va a un poquito más. Ojo, Josh Allen tuvo la lesión, la lesión de UCL, UCL, que es la misma que tuvo Brock Purdy. Claro, que a, a diferente grado. Pero toda la temporada estuvo tocado a Josh Allen. Entonces, sí. y aún así, llegaron lejos. Y la neta, la neta, la neta del planeta, lo que sí. le pasó con, con Damar Hamlin en esas alturas, la neta sí te pega emocionalmente al equipo. Sí, no, no. Y no y está Lod, fácil. O sea, Cabrón, Uy. se te murió un amigo, güey, y luego revivió, güey. Pero te puede servir de motivación, güey. No ha de motivación, güey. <ríe> Perdón, perdón. No, no fue fácil, la neta. O sea, no, 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 fue, no fue un tema menor. Esa temporada agregan a Leonard Floyd. Leonard Floyd la temporada pasada jugó poco, pero cerró con los Rams las últimas cuatro semanas y tuvo, jugó muy bien. Entonces, agregas a Leonard Floyd un poquito más de presión
2: no, en que Tamar Hamlin está jugando porque estaba lesionado Micah Hyde y luego pierdes a Tamar Hamlin también sí, y wey. ya te vas al tercer safety. Y es un cagadero, pues.
1: Los Buffalo Bills han producido una ofensiva top 10 en cada una de las últimas tres temporadas. O sea, no nos confundamos. Sí si es un equipo muy fuerte, no se vayan con... ¡Ah, Josh Allen es un pecho frío, cabrón! Venga, un poquito más. <risa> y por último, ya tenemos que ir más rápido, los Chiefs. Los mero McLeans, mientras Patrick Mahomes esté sano. Claro que les va a hacer falta a Chris Jones, sí. claro que lo necesitan, claro que todo eso sí. Pero mientras Mahomes esté sano y Andy Reid esté en, eh, tomando las decisiones, el equipo va a estar ahí siempre. Y siempre lo voy a poner, y repito, Patrick Mahomes, mientras esté sano, debería ganar el MVP todas las temporadas. De acuerdo. Lo siento. Es, es, está en un nivel por encima de todos los demás. Sorry, no lo digo uh -huh. yo. Lo dicen los números, lo dicen los títulos y lo dicen los partidos que ha ganado. Y por eso lo odian tanto. Por eso lo odian tanto. Vamos a hacer un pequeño break. Ya no nos dio tiempo de hablar de los... horses los... Repito, repito. Martín está marcando aquí el estudio que por qué no están los Raiders. Déjame checar. Si ¿Sí nos pasaron los Raiders, güey. Ah, los Raiders, güey. Los Raiders, ¿a quién faltaba el el alguien?
2: Bottom el bottom 10.
1: El bottom 10.
2: Vamos
1: a hacer un break rapidísimo y al regreso continuamos con los caballos negros de la temporada. Venga. Me parece bien. en vivo en el show de Piloto Fútbol. En el bloque anterior hablamos de mis Power Rankings que están hechos a la perfección sin un solo error. Bueno, lo prometido es deuda y de acuerdo con el piloteo de hoy, de acuerdo con la agenda que tenemos preparada para el día de hoy, tenemos que hablar de quiénes van a ser los caballos negros para la temporada. ¿Qué va a ser ese equipo del que no sala tanto, pero puede trascender cuando estemos a mediados de enero en los playoffs del año 2024? Empiezo contigo, mi digo Adelante. ¿Quién va a ser el caballo negro para la temporada 2023 de la NFL?
2: Así rapidito y como lo acabas de decir, un equipo del cual no se va a hablar mucho porque no creo que estén para ganar su división. Creo que San Francisco sigue siendo más fuerte en cuanto a ganados y perdidos y, y todo eso. Pero para cuando llegue diciembre, enero, el equipo que va a estar entrando en calor, me encanta para mí los Seahawks de Seattle. que ¿Eh? o sea Su draft fue impresionante. Sí. Tuvieron la opción de escoger el corner que más les gustaba, posición premium, y el receptor que más les gustaba. Tenían todos disponibles y escogieron, en su opinión, bajo su criterio, a los, al mejor corner y al mejor receptor del draft. Y de por sí ya tenían buenos corners ya tenían buenos receptores. Agregale más, esta ofensiva va a estar todavía mejor que la temporada pasada. Eh, ya se hicieron de Rashad Penny, que a cada rato se anda lesionando. Y Kenneth Walker igual, o sea, se puede lesionar. Tiene su psych bonita ahí, listo para darle. ¿Sí? Lo único que me preocupa es la... Línea ofensiva, pero igual son jugadores jóvenes, jugadores que van en ascenso, que tal vez no están comprobados, pero repito, o sea, para cuando llegue diciembre, enero, van a estar en su mejor versión, mientras no se lesionen, porque no hay mucha profundidad, mientras no se lesionen la línea ofensiva, este equipo tiene para dar todo, y en la defensiva ni se diga, o sea, le pegaron el año pasado contra Rick Woolen, agrégale Devon Witherspoon. ¿Qué temporada cerró ese, güey? Sí, agrégale que que llamada va a regresar, por fin, al parecer, o sea, no sé, creo que la semana 1 no va a estar, me pero... Este, me, sí, o sea, me lo, me lo quieren al 100, y por lo mismo, repito, igual no ganen muchos juegos al principio, porque van a empezar sin Jackson contra Rams. Pues sí, igual tienen calendario <risa> fácil al principio, van contra Rams, eh, Lions no, pero Panthers y Giants pueden ganarlos. Son muy ganables todos. Eh. Ajá, menos el de Lions. Igual puede pero, ser un shootout, ganale. pero otra vez, o sea... Para, para al final, cuando todos estén ya de regreso al 100, o sea, Jamal Ernst no lo, no lo quieren jugar la semana 1 porque quieren que regrese al 100, o sea, lo podrían jugar si quisieran, arriesgarlo, pero lo quieren al 100.
1: ¿Te refieres al linebacker?
2: Lo que sea, saxon on sacks. Sackboy, yo quiero mis 10 sacks, güey. Qué,
3: <risa> qué feo intercepta ese güey. ¿no? Regresó,
2: regresó Bobby Wagner a liderar a esta defensiva, a ser el líder ahí, y sigue siendo un gran linebacker. y Güey, full pro
1: el año pasado, güey.
2: All Pro, güey, o sea... <risa> no me
1: acordaba, güey. Sí, ¿Qué pedo? <risa>
2: Cuéntame, güey, o sea... El, el <risa> que se pierden con los en No hablaba de el bla, MC, bla, ese digo. equipo tampoco. Y Jordan, Jordan Brooks igual. Normal. Sí, güey. Y una vez más, lo único que le pesa, ahora en el lado defensivo, es la línea defensiva. Le están a un pass rusher bueno de ser, de ser una defensiva top. Igual y... Shannon Wasu puede ser eso para me ellos pagaron. esta temporada. O sea, va, va a ser el líder en, esa, en, en ese pass rush, pero igual líder en la NFL no creo. O
4: bueno, el,
2: pero, pues, igual, Eso o sea, sí. en, todo, en todos los otros niveles tienen tienen todo A+. O sea, no, no te basta con ser bueno, tienes que ser más que bueno, o sea, arriba del promedio. Y las líneas, o sea, línea ofensiva y defensiva, se me hace que son decentes, no hay huecos como tal. Y en lo demás es bueno y lo que sigue, pues. Entonces,
1: me encanta. De acuerdo, me gusta. Me gusta, Seattle. Ricardo, ¿quién va a ser el caballo negro en los 23 Yo en la NFL?
4: Decidí darle moral aquí al equipo del señor Diego. Okay. a Por esos Saints. Me basé más que nada en. Primero su, su calendario. Es de los. Es el más fácil. De los más fáciles. El de ellos y el de Falcons, creo. Así es. Misma división. Este. A mí se me hace que tienen un roster sólido, la verdad. El agregar a Derek Carr les va. No digo que Derek Carr sea el mejor coreback de la historia ni de la vida. pero les, da, les va a dar un buen. Un... Mejor que Andy Dalton, sí es. Sí, mejor que Andy Dalton. Sí, competimos con Andy Dalton. Sí, o sea. Sí, siento que les va a dar un plus la verdad y luego está Chris Olave muy buen receptor si Michael Thomas como dicen supuestamente que está ahora
1: en perfectas
4: condiciones si regresa a ser la mitad de lo que fue... nueva regla del
1: programa güey no se puede hablar de ese güey se acabó bol de morro
4: yo no voy a pedir que sea lo que fue los primeros cuatro años con Drew Reese, que estaba promediendo 1400 yardas por temporada hecho todos y regresa a ser la mitad de eso
3: este Michael Thomas ya no existe güey por eso digo
4: si llega a ser la mitad de lo que fue con Yamad Williams, que ahorita va a jugar los primeros tres juegos porque está suspendido el en cámara, que tuvo mil, mil garras, mil garras, mil yardas y 17 tos ya la temporada pasada, yo creo que sí puede meterse a los playoffs, ganar su división con nueve juegos o diez juegos ganados y hacer ruido, porque a Derek Carr se le, da, se le da de echarle a perder
2: la fiesta a alguien. Oye, yo creo que ese Michael Thomas sí existe, nomás... No sabemos cuántos juegos exista. Es el único pedo. Porque la temporada pasada, lo que vimos... Se seguía viendo como un receptor top, pero no duró nada, güey. Bueno. Es el único pedo. Por eso digo,
4: si llega a ser la mitad de lo que fueron los primeros cuatro años...
2: O que juegue la mitad de posible. la temporada.
4: Con caído de poquito, muy posible pueden hacer... Meterse a playoffs y arreglar la fiesta bien la verdad.
2: Bueno, ya que, ya que está tocando el tema, también no agregale ahí... Rashid Shahid. <ríe> si no funciona Michael Thomas, tiene que ser Rashid Shahid. Uh -huh. Ojo, breakout, receptor... <ríe> Este Goat. Ya, ya, no, no me mucho. Emilio, sí casi se.
1: Diego, casi dijo, se esmaya, Diego,
2: por ya,
3: Diego dijo
1: Seattle Diego eso. Diego dijo Ricardo dijo Saints, Emilio. ¿Quién va a ser el caballo negro en la NFL estos 23?
3: ¿Es alguien que ha estado repitiendo? ¿Es alguien que está diciendo varias veces en el programa? Yo creo que ahora es los Ravens tienen okay. a dos corredores en, en J.K. Dobbins y Gus Edwards que están en sueño de contrato y pues si quieren que les pague tiene que ser este año para correr la bola. Antes la narrativa de los Ravens es que no tenían armas a, a la ofensiva, que no tenían receptores. En 2021, draftearon a Rashad Bateman. En 2023, draftearon a Safe Flowers. Se vino B.J. en un año de contrato, o sea, con un solo año de contrato. Creo que es, son las armas ofensivas que mejor ha tenido eh, Lamar. El Lamar Jackson en su, en su historia. Mark Andrews sabemos lo que es. Eh, Todd Monken creo que le va a abrir demasiado la, este, la ofensiva a, a Lamar Jackson va a ser, va a ser una ofensiva que... Va a ser más rápida y va a ir más la ofensiva de pase. Entonces, creo que la Mark Jackson va a hacer otra versión de él remasterizada. Además, recordemos que tienen, el año pasado tuvieron la segunda mejor línea ofensiva según Pro Football Focus. Este año está proyectada para ser la cuarta mejor línea ofensiva eh, con, con Tyler Linderbaum de centro, que es un excelente centro. Y tenemos a Ronnie Stanley en el tackle izquierdo. Yo Morgan creo... Moses
1: tú, ¿Resucitó Morgan Moses también? Sí, Moses también resucitó.
3: Yo creo que a ver, no estoy diciendo que sea el favorito, pero sí es mi caballo negro y creo que sí puede hacer muchísimo ruido para ganar el Super Bowl.
1: Creo que son diferentes caballos negros. Tu caballo negro es que puede hasta ganar el Super Bowl. Sí. En tu caso es como que puede hacer ruido en los playoffs en general, ¿no? Que pueda ganar los gan partidos. Ganar un otros... juego de playoffs. Uh -huh. Y pero igual que Saints, ¿no? Sí. Sí. Yo también, ok, es un caballo negro como más avanzado. Caballo negro pro. Es como Spirit. Sí, güey. Sí, <risa> <risa> mi caballo negro para temporada 2023, lo he venido diciendo, son los Falcons de Atlanta. Nah. La temporada pasada fue la quinta mejor línea ofensiva de toda la NFL. Todos repiten, excepto su lugar izquierdo, Genesis, que ahora entra, entra Matthew Bergeron que drafté en la segunda ronda, que estaba de Syracuse. La línea ofensiva está ahí. El año pasado el juego terrestre fue espectacular. El año pasado, eh, se repite la línea ofensiva. Jack Kyle Pitts está sano. Drake London un segundo año en la NFL debe de mejorar también como receptor. Quitas el lastre que era por aire o para lanzar Marcus Mariota agregas a un Desmond Reader, que en papel tiene que ser un poquito mejor. Con que sea un poquito mejor por aire, que es lo que se estima que va a ser, la ofensiva va a estar bastante bien. Y en la defensiva, agregaron, gastaron mucho dinero en, 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 en agencia libre, reforzaron la línea defensiva, reforzaron el grupo de linebackers, tienen su muy buen corner atrás, fueron por Jeff O'Connor. Están bien armados en ambos lados del balón. Tienen uno de los safeties de... de Jesse Bates. De Cincinnati, Jesse Bates. Entonces... Creo que es un buen equipo. Una división débil. Tiene el calendario más fácil de la NFL junto con los Saints. Ahí están. Ya ahora ¿Tiene? playoffs? Yo creo que van a ganar la división y van a wow. ganar un partido de playoffs. Wow, ya le hemos
2: platicado, ¿no? Sí. O sea, ¿A quién le pueden ganar en playoffs?
1: Oye, el
3: Candido se está viniendo aquí en, la, en los comentarios. <risa> se ve, dice, ese piloto, ¿eh?
2: ¿A quién le pueden ganar en playoffs? O ¿A sea, los Lions, Seahawks, A quien sea.
1: Vikings, Giants. A bueno, recordemos que van a, si ganan su división, que ganan como cuartos o como terceros. Ah, Entonces, reciben. ¿Van contra Dallas? Reciben. Reciben, reciben. Puede ser Dallas, puede ser Seattle. Pero bueno, ese es mi caballo negro Con eso me despido Y ahora iremos un break rapidísimo Y ya volveremos con la sección favorita de chicos y grandes La sección de piloto memes Volvemos en un minutito Break Ya estamos de regreso completamente en vivo en el show de Piloto Fútbol. Ya estamos en Modos Temporada. Vamos a estar grabando todos los días de lunes a viernes durante las próximas 23 semanas de la NFL. Y ahora tenemos la sección donde reaccionamos a los mejores memes en español que se hacen de la NFL. Le damos la máscara de la bienvenida. Se no es un poquito tarde, pero Diego tenía que seguir defendiendo a los Saints. ¿Quién sabe por qué? Bienvenidos, estimado Chuy, estimado Kevin. Chuy. ¿Por qué no traes gorra? ¿Qué te pasó, chaperrito?
0: Porque me corté el cabello, me saqué punta, güey. Ah, querías presumir, ¿eh? hay que aprovechar, güey. Sí, no, ya traía el pinche caído bien feo, así como el de Emilio. Le falta <risa> ceja, mira, <risa> le falta <risa> ceja. A ver, a ver. <risa> <risa> sí, ahora, ahora quise verme un poco bellaco, entonces por eso aprovechar, güey. Estimado Kevin,
3: ¿cómo esa andas? ¿Y pat esa patada, güey, güey? Aquí viéndote defender a los delfines o metiéndolos en el tercer lugar de tu power ranking, güey, no, no sé qué decirte, güey, la verdad.
1: <risa> Puro amor y paz. Caballeros, ¿qué traen para el día de hoy? Pues
0: mira, el, en especial los memes que ya hemos compartido de que ya viene la poderosa NFL, güey, después a de ver. quién sabe cuántos pinches días, güey, después de 200 mil días, ya se deja venir la NFL, estamos muy contentos, Diego, está muy excitado, los otros también. Entonces, pues ya, güey, ya, ya se viene, ya es esta semana, güey, ya, ya va a empezar la destrucción la destrucción de los domingos, esas agruras en la noche, güey, por comer tanto, güey, ya, ya van a empezar, ya se van a dejar venir. A mí te paso <risa> un
3: chingo. Ah, nomás es Bien el NFL, emo... eso, madre.
0: Nomás... Bien emocionados, güey. Pues es que de tanto tragar, imagínate, güey, 12 horas. Mames. He terminado, hermanos. Ahora que me esperen, que se acabe mi partido
1: de mi equipo favorito. La neta, la tragadera es una locura en domingos de estar echado, güey. No para, güey. Desde el desayuno.
0: Exactamente, güey Y así, mira, justamente cuando te invitan a salir Y los domingos de ahora en adelante Híjole, flaco, me agarraste bien ocupado, güey ¿Ustedes sí aplican esa, güey? ¿O sí, sí van por compromisos? No, no, no sí,
1: ¿Sí que,
0: no, no, si sí la aplico, no me ah,
1: ¿tienes, ¿Tienes novia tú? <risa> Tengo esposa ¡Válgame, Dios! ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! ¡Ah! <risa> ya la andabas
0: cagando, güey. No, no,
1: no, no, te digo. Novia, ¿no? sí. Esposa también, por él. No, pues sí. Ate, ate, se, hizo,
4: se hizo fan también de la NFL. ¿Qué? Okay. Ah. Le da los chips, así que malamente para mí. No,
1: man, ya se sabe, fue. cabrón. Ya esas, güey. Güey. Well, para no batallar, güey.
0: ¿No les pasa que hay un pinche juego bien interesante y luego tienes una comida con alguien o algo? Y dices, tu puta madre, güey. Un bautizo, güey. Un bautizo. Un bautizo. Ya lo estás viendo en el pinche celular, güey. Y aquí está, mira. El, la esposa de Richie. Nada, ¿no es cierto. Sí le, sí le gusta. Wey. De seguro debe estar pensando en otra vieja. En dónde nos iremos a juntar para ver la NFL. ¿Ustedes dónde van a ver el kickoff caballeros?
1: Una carne asada, no sé. Cándido nos invitó a su casa, ¿no? Sí. Vamos un rato a la casa del Cándido. Cándido Yo... cocina muy bien. Cándido, no, no. es así, chef especial. Yo, Yo recuerdo.
2: La Vijan Mustard. Tiene sí? una mostaza especial ahí. Uh -huh.
1: A toda madre. Y Tiene que tener una mayonesa especial. <risa>
0: <risa> para no, chicos y la, grandes. De,
1: de la que usa Will
0: Levis. De la que le pone Will Levis al café, ¿o no, güey?
1: Sí, ahí los vamos a juntar. Yo voy al medio tiempo y luego al medio tiempo en otro lugar. Pero sí, ¿listo? ¿Ya? Sí, con la familia, no, con no, la con amigos, casa chica dos, dos, y casa grande. Amigos. Oye, ah, ese no. meme no lo entendí, güey, cuando ah, lo, lo subieron.
0: Pues nada más, güey, la cara de los perritos, güey, la división más pinche peleada, güey, no se sabe quién va a quedar primero, bueno, obviamente sabemos que los qué significa, güey? Pero pues no, güey, los perritos están todos asustados, güey, como que están todos como que están viendo tensos. qué pedo, güey, el perrito de patriotas, güey, bien asustado, güey... Dios nos ampare, güey. Dios mío, güey. Oye, wey, qué es la con
1: el Yuyu? ¿Cómo dices el de Yuyu, Chui?
0: No, no mames, ahí traigo yo también un par de memes de eso, güey. Eh, <risa> nuestro receptor más decente. Fíjate, para que tu receptor más decente sea Yuyu, güey. <risa> ya, date una pinche idea de cómo está el equipo, güey. No mames. Entonces, pues, ¿no? Ahorita te digo, ahí, ahí traemos uno, fíjate, este, güey. Yo, güey, viendo que a, a mi receptor más decente está a punto de tronarle la rodilla, güey. Y luego. ¿Sí? Uy, sujetos, la, la chu, y súbete Voy a, a empezarle cicneta. a hacer así, güey, no mames, güey. Entonces, imagínate, güey, o sea, el pinche tiene como 75 años, güey. O sea, y el vato. Pasa en su vida. No rey, mames, y, y está ahí de receptor, no, y es el que va a estar dándole coaching a los novatos, no, no. Porque Tico Thornton también se lesionó, güey. No, 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 traemos un desmadre, pero mira, la esperanza muere al último. Yo voy a ver los partidos divirtiéndome, güey, sin expectativas, güey. <risa> y también lo de pobrecito de Cooper Cup, güey. Aquí los Rams esperando a que se aliviane, güey. Para dar menos lástima a esta temporada. <risa> eh, Diego, ¿sí lo vas a agarrar en tu fantasy o no, güey? No, <risa> oh, güey, ya no. Cabrón,
4: siento claro, que en el, el fantasy de nosotros se va a ir a ver en la ronda <risa> 8 acá, güey.
0: <risa> Pero qué tal y, oye, qué tal y, y se recupera, güey. Y te, y te gana pinches semanas. <risa> qué tal y no, güey. <risa> oye, güey.
4: Cooper Cup o Michael Thomas. ¿A
2: quién me recomienda? ¿Quién va a jugar primero? Oye, Michael Thomas lo puedes agarrar ya que se acaba el draft. Porque no ¿por el... es de los Saints. Nadie te lo va a ganar. Nadie te lo va a ganar.
0: No mames. Oye, ahorita que estaban hablando de las ambiciones más leales. <risa> 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 que estaban hablando de las aficiones más leales, güey. Los fans de la Bucha Chief Nation, güey, vienen mojados porque no están dentro, güey, de los más leales de la NFL, güey.
1: ¿Así estabas tú, no, Michuí?
0: No, yo, yo soy patriota, me identifico también un poquito con los Chips, pero todavía no de toda la vida de Depende de cómo les vaya esta temporada, güey, ya me hago fan de toda la vida de los Chips Pero
4: eres Brady Lever, y no te yo,
0: hagas. Yo soy Brady Liver, güey, ahorita ya le voy a los Raiders porque nomás es el dueño Brady, imagínate Año de ¿No? transición, Chuby Año de transición, año... oye, y, y no los pusieron en el top 10, qué culeros, güey Oye, y aquí ya mañana, güey, yo agarro un jugador top en mi fantasy, el jugador en la semana 1, todo lesionado. ¿Quién va a ser volteado. el que se
3: lastime, güey? sí, güey. Sí,
0: Tengo Me tan cash, mala wey. suerte, güey. Christian McCaffrey, güey. Te digo que otra Christian vez. McCaffrey.
3: Sí, ya que estar, lo acaba de
0: raftear, güey. En el 4. Es
4: que sí, la neta sí es muy dado que se lastime el. Ya le,
0: toca,
2: wey, ya le toca,
0: güey, ya le toca Güey, y tienes la peor suerte del mundo, güey Porque pues lo agarras y al pinche jugador top que agarraste se lesiona, güey o, o agarró a putazos a su vieja, güey lo meten al bote, ¿no? ¿Alguna pendejada pendejadas, sí, güey Entonces, pues, a ver cómo nos va mañana, güey Y luego drafteando con puro crack Y aquí se ve, güey, el fantasy de piloto Diego, güey a Cándido lo pusimos porque se parece a Neptuno con el bigotazo, güey. Gustavo bien mamado, güey. Y abajo Jorge. Yo, güey. Y Kevin. Así nos va a ir mañana, así de malos somos, güey. Güey, se lo van a llevar esos tres, Diego, Cándido y Gustavo. ¿Y para qué lo hacemos, güey. Ya, ya que nos vaya... No hemos puesto el castigo, güey. No, lo ah, va a poner castigo, la bandita, ¿no? Wey. Lo va a poner la bandita, es lo que
1: estaba diciendo Jorge, güey. Va, va, va a poner... Oye, güey. Voy, voy a subir una historia y voy a poner una cajita de comentarios y que la raza diga
0: el castigo. Eh, pero que la raza no, sí se bañe, güey. No? Que sea un castigo culerote acá. Y que se sí, la mayonesa del cándido, chuy. Ese va a ser... El...
2: <risa> <risa> de, los que, de los que manden, escoge, o sea, escoge cuatro o cinco que te gusten y que haz boten. un pod en el, en, ya sea en el story, o en el broadcast channel.
0: Ok. Va. Y ahí que la, que la racita lo seleccione, güey. Pero sí, Ay, que, se Dios, que, que se, se dejen, dejen caer. caer. Story, okay. Que se dejen caer Oye, y aquí ya por último, güey, las historias del güey que le culea para pagar 300 pesos en el Fantasy, güey. Te, el güey, pinche Puerto Vallarta en Cancún, güey, no tiene 200 bolas o la lloran un chingo, güey, para apostarle sí. al Survivor o al Fantasy, güey. Pinche desmadre.
1: Oigan, por cierto, ¿vamos a tener Survivor nosotros? Nosotros vamos a tener tres apuestas, los, aquí el equipo. Survivor, Fantasy y...
2: Apuestas. Apu o sea, las líneas. Con línea.
1: Sí, de que sí. los picks con línea. Entonces, les voy ah. a mandar los picks con línea... Le vamos a pedir a Julián que nos ayude para mandárselos el miércoles. Tienes que hacer sus picks. El Survivor les va a mandar la liga mañana también.
0: Y Fantasy, pues mañana. ¿Y el, el, ¿El Fantasy va a ser de castigo y el Subago va a ser de bar o qué? No, el Survivor hay un,
1: premio, hay un premio de 500 mil pesos. Paso, madre. No, es broma. Eh, colombianos. No, ¿colombianos? pesos. Al primer lugar. Ahorita no puedo dar muchos detalles, pero por ahí va la cosa. Eh, si ¿Sí no quiere tuvir pesos. Sí, sí, en serio. Güey, no, para, para el survival ah, no son bueno, míos, no mames, no, no mames. Pero sí son, son, son ahí de, de unos buenos... Ya se te me hiciste más guapo, güey. Es más fuerte. <ríe> no. no, sí, lo voy a anunciar, creo que más a ratito ya de forma más oficial, pero sí. Y nomás nosotros, güey. Ah, sí, sí, <risa> Sin el chuy. no <risa> ya lo metes
3: no metes a nadie, güey. <risa> no le digan, no le digan, no le No, si ese si, si, güey gana, a la verga me suicido, yo creo, güey. Va a ser todo toma Siempre, güey.
1: Va a ganar ese güey. No, no si gana alguien del equipo, vamos a ir con los fans. Si gana alguien de aquí, tienen que donar la mitad, no mames. <risa> sí, o lo sí, no. vamos a Super Bowl o algo. Pero bueno, estimados, nos vemos mañana para el Fantasy. Abusados, eh.
0: Hijo de su pinche madre, pues ya que chingados. Wey. Venga, nos vemos mañana para el Fantasy y a usted los vuelvo a ver, creo que el viernes, ¿verdad? Mañana y Simón, viernes. Perfecto. viernes ya, con los memes de todo el kickoff, güey. Eh,
1: ¡Qué chingón! Ya
0: está, estimados,
1: muchas gracias. Nosotros aquí nos despedimos a, a, a nombre de todos los que hicieron esto posible. Eh, vinieron Emilio, Ricardo, Diego, eh, la producción, Viri, Dante, Noel. Yo soy Jorge Torres. Ya arrancó la temporada de forma oficial. Vamos a estar todos los días durante las próximas 23 semanas a través de YouTube, Facebook, Twitch y TikTok. Lunes a viernes de 5 de la tarde a 6.20 p.m. hora el Centro de México. Sean felices. Esto ya empezó. Ya empezó lo bueno. Nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima. Tchau!